2: I not it see
3: Guten Abend. Oh, wunderschönen guten Abend. Hier ist Chaos Radio 190. Mit dem Erdgeist. Hallo. Dem Michael der ist irgendwo hinter drei Monitoren verschwunden. Ja, guten Abend. Guten Abend. Und dem Pet. Hallo. 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 Äh, worum geht's denn heute? Heute geht's ums 3D-Drucken. Ah, endlich mal jemand mit einer etwas präsenteren Stimme hier. Das ist ja sonst nicht auszuhalten. Also. Dafür höre ich mich immer mit einer echt ordentlichen Verzögerung. Wow. Echt? Ja, dann guck mal da oben. Das Licht da, da oben siehst du so, wo, da wo dieses F leuchtet. Klick da mal auf... Ne, jetzt hörst du dich gar nicht mehr. Klick da mal auf Wort und Musik. Oh, da steht irgendwo Wort und Musik. Ja. Oh, besser. Ja? Ich, das sind die Nachrichtensprecher, die sind da komplett schmerzfrei. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ähm, die schaffen das, ihre Nachrichten vorzulesen und sich selbst mit irgendwie so einer Verzögerung von... Wie viel war das jetzt? Zehntel Sekunde? Schon verstörend genug, als dass ich ne? keine Lust mehr hatte, was zu sagen. Ja. ja, Sehr schön. So, worum geht's denn eigentlich heute?
4: Heute geht's ums 3D-Drucken. So, was man bei sich zu Hause hinstellen kann, wenn so Captain Picard äh, hingeht und sagt so... Earl Grey, wie warm will er den? Äh,
3: hot. t grey hot T-L-Grey-Hot. Genau Oder die Sache, bei der äh, CDU-Mitglieder nachts schreiend aufwachen, weil jetzt alle Waffen drucken können. Oh, oh, oh. oh, oh nicht nicht oh, das Wort. Oh. Ach, was, welches? CDU? Dieses W-Wort. Achso, Waffeln. 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 Waffeln Wollen wir denn die anderen beiden Gäste noch mit begrüßen? Habe ich doch gerade. Reicht das nicht? Oh, Mann, ey, das ist, das ist komisch. Früher wart ihr alle irgendwie lockerer. <lacht> <lacht> äh, na, michael Micha. Guten Abend. Was qualifiziert dich denn eigentlich, hier an dieser Sendung teilzunehmen, Micha? Äh,
5: ich habe Abitur. Nicht
4: schlecht, nicht schlecht.
5: <lacht> oh, demütigt
4: uns
6: alle. Das,
5: ja, äh, genau. äh, äh, da. Ja, nee, ähm, ich ähm, bin seit 2000, Anfang 2012 so ein bisschen im Hackerspace, in der Raumfahrtagentur aktiv, mache da mit 3D-Drucken so ein bisschen rum und schreibe jetzt auch meine Masterarbeit zum Thema 3D-Drucken. Ja,
3: wie heißen die Masterarbeit dann wird also das, das der der ganze Titel?
5: Ähm, das wird wahrscheinlich ist es noch steht noch nicht ganz fest. Es geht wahrscheinlich ähm, FDM Printing Process Optimization oder Out of the Box Printing oder irgendwie sowas. Okay, warum, warum ich will, so müssen
3: wir ja nee, das Problem ist, ich bin halt Geisteswissenschaftler und so. äh, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, weißt du, so einer von diesen Larifare Geisteswissenschaftler Titeln nee. in der Masterarbeit, die jeder versteht und wo hinten nichts bei rumkommt. <lacht> so, also. Nee, das hast du bloß nicht
4: gemerkt, wer war Englisch und mit vielen Buzzwords. <lacht> ja, ja, genau. Verdammt.
3: Das heißt, ich bin nicht nur Geisteswissenschaftler, ich bin auch sonst doof. <lacht> Deine Worte, nicht meine. <lacht> so, jetzt machen wir es selber nochmal mit dem Pet. Hallo pet ja. ja. Was willst du hier? Was ich hier
1: will? Ja, ich ja. bin zufällig hier. Ja. Nee, ich habe ich hab einen 3D-Drucker Du musst vor allem ins, Mikro- ins Mikrofon sprechen. Ja, äh, ich habe dran vorbei. Ah, okay. Ah, ich bin gleich äh, geiler, oder? Ja, auch bei mir jetzt. Hier. Ja, voll sexy. <lacht> Ähm, auf jeden Fall. Ich habe einen 3D-Drucker seit zwei Jahren insbesondere und deswegen äh, weiß ich ein bisschen was über 3D-Drucken das, und habe schon so einiges durchgemacht. An, das
3: haben auch nicht so viele Leute so
1: ein Ding, oder? Wie viele wie viele stehen da so rum? Weiß man ja, das? Oder ich habe so einige klar? gesehen, bevor ich mir selbst eingeholt habe irgendwie und äh, auf jeden Fall äh, weiß ich nicht, also so vereinzelt Leute, die basteln können, die haben sowas schon, kann man schon haben. Ja, bestimmt so tausend in der Welt gibt es da ja. und vor allem in China gibt es bestimmt noch viel mehr. Die basteln ja echt
3: gerne, wenn man so mal die Plasteteile von da ankickt. Das also die werden zu Haus
1: zu verkauft. Also.
3: Aha. Was kostet so ein Ding mittlerweile? Das letzte Mal, was ich gesehen habe, waren 1000 Dollar, glaube ich, für so ein.
1: Na je nachdem, wie viel, äh, wie viel Aufwand man selber reinstecken will, wenn man jetzt so, also man kann mit 500 Euro anfangen, wenn man viel basteln will und so 1000 Euro, wenn man ein bisschen weniger basteln will, 2000 Euro, wenn man äh, gar nicht basteln will und. <lacht> Ja, dann und dann kann man sich die Teile auf 10. direkt Euro <lacht> für professionelle Geräte und so. Das geht
3: hm. was, heißt, was, 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 was heißt professionelles Gerät? also Was ist der Unterschied zwischen einem professionellen und einem Amateurgerät?
1: Naja, die, die, so 3D-Drucker gibt es schon lange, also im Prototyping-Bereich. Also wenn man so irgendwelche Modelle machen muss für, für das, was man äh, äh, vielleicht mal groß machen will, ein Auto zum Beispiel oder so, dann kann man das halt drucken schon eine ganze Ewigkeit. Und da gibt es ja. halt professionelle Geräte, die das halt sehr fein machen und auch in allen möglichen Materialien und so. Und was man so im Hobbybereich macht, ist ein bisschen was anderes.
5: Ich muss dazu sagen, also es
1: gibt auch verschiedene
5: Verfahren, äh, über, äh, wie man 3D halt drucken kann sozusagen. Ähm, wir machen jetzt, also pets drucker oder eine Raumfahrtagentur, da machen wir halt hauptsächlich also nur FDM-Printing. Das ist halt Plastikdrucken letztendlich. Diese speziellen Hoch... also es gibt halt, man kann ja auch mit keine Ahnung mit Keramik drucken ich äh, wollte gerade
3: sagen womit denn sonst wenn äh, nicht mit Plastik äh, ja, und Metall. Metall
5: aber What? ja ja geht auch aber das so ein Ding kostet dann halt eine Million oder so und nicht ist halt,
3: egal
1: wo kann ich das da <lacht> auch take <lacht> my money Kask- die NASA
5: fragen <lacht> oder so
4: die haben so ein Ding Weil ja, du, kriegst da, du kriegst da so eine Handvoll Metallpulver und dann ja. wirfst, wirfst du das da oben so rein und dann machen die da echt heiß und danach hast du dann eine fertige Metallform
3: das ist bleigießen gut. in echt <lacht> Also ja. ordentlich. Und das hält dann auch. Ja, ja cool. Kann man in Düsenjets einbauen. Und ja. Keramik, wie, wie, man, wie, wie macht man das mit Keramik? Ähm,
5: das geht auch so, also es gibt halt dieses 3D-Drucken, wo man halt Material Schicht für Schicht aufträgt. Und dann ja. gibt es halt dieses Sintern, wo halt so, da ist halt so so Pulver in, einem, in so einer Schale drin. Und die wird dann, der Laser fährt dann so, also Schicht für Schicht wird immer so eine Schicht Pulver aufgetragen. Der Laser fährt drüber, macht dieses Pulver hart. Und dann wird die nächste Schicht aufgetragen und irgendwann hat man dann so ein fertiges Objekt. Ja, und das ist halt, geht halt auch mit, wohl mit Keramik halt auch. Ich weiß, die, die Stoffe weiß ich jetzt nicht genau, was da jetzt verwendet wird, aber es geht wohl.
3: Also Hauptsache, ja. Hauptsache ist es heiß genug dann, ne? Genau,
5: das Bett ja. muss auch vorgeheizt werden. auf die, Also na, möglichst nah des Schmelzpunkts, dass du da nicht äh, also so viel Energie für den Laser halt noch brauchst.
3: Aha.
5: ja was, was, was druckt man denn damit da? Was, was habt
4: ihr Soll ich eigentlich drauf? die
3: Unterlegmusik wieder anmachen, wo sich alle immer so beschweren? Ich bin jetzt mit Absicht nicht im IRC, um mal zu fragen. <lacht> ja, wenn wir, wenn, wenn die wenn die nichts sagen und ja. du siehst ja die sagen Bei mir nichts. hat sich keiner beschwert. Ja. Bei mir bisher ja auch nicht. Könnte ich ja eigentlich dann doch nochmal. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte eigentlich gerade wissen, was sich die Jungs da so alle selber drucken. Oh,
1: ja. No. ja. man kann alles mögliche drucken, Ersatzteile. und wenn man irgendwas kaputt ist. Ich habe also ein paar Beispiele. Ich habe mal angefangen auf dem Camp war das irgendwie 2011. Äh, da ist mir die Idee gekommen, was ich drucken könnte. Und ich habe eine Tochter, die wollte irgendwie unsere elektrische Zahnbürste benutzen. Und die, da haben wir so einen Halter für die äh, Zahnbürstenköpfe und der hat, der halt zwei Zahnbürstenköpfe. Und die, äh, unsere Tochter wollte halt auch mal die elektrische, elektrische Zahnbürste benutzen. Und dann habe ich halt mir überlegt, okay, dann könnte man ja mal einen Dreier draus machen. Also das halt das, diesen Stand, also diesen Ständer dafür, nehmen und verändern und wieder ausdrucken. Und das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel gewesen, wo ich eingestiegen bin. Ansonsten kann man alles Mögliche drucken. Also Sachen, die halten müssen, Sachen, Ersatzteile, kleine Teile, die fehlen, Gehäuse, whatever.
4: Na, in der Raumfahrtagentur sind ja die Fahrradbastler da unterwegs, die ja. E-Bikes machen und da zum Prototypen von mal irgendwelchen Haltern, irgendwelchen Lastaufnahmen, ah, so, <lacht> willst du ja so der nicht. Ja, ist
3: das cool, stimmt.
4: Na, also überall, wo du irgendwie so kleine Plastenupsis hast, wo du dich ärgerst. Dass das jetzt äh, ne, aus China nicht aus dem Container in hunderttausendfach schon fertig und Billig kommt und äh, deswegen es keiner mehr herstellt, weil ja. es sich nicht lohnt und du es nicht wirklich mit der, mit der Holzsäge mehr zusägen
3: möchtest. Das wäre doch eigentlich auch ein prima Geschäftsmodell, oder? Irgendein Laden, wo du hingehst und sagst, hier, wir drucken ihnen die Ersatzteile. Aber das Keine kannst Ahnung. du in der Raumfahrtagentur, ja. 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 Aber ja. dazu muss man auch euch kennen.
4: Also. Pff, nö, da kannst, nee, die, ja. das machen die Jungs sogar als Business, aber ich weiß gar ah, nicht, ja. ob wir. Das geht ja schon wieder an die Schleichwerbung hier und das wollte ich gar nicht. Ja, oh
3: nee, böse, ganz schöne Sache, so Schleichwerbung. Kauft lieber Reis. (lacht) Geht nicht in die Raumfahrtagentur, um euch da Sachen ausdrucken zu lassen. Kauft Reis. Aber eigentlich von ja, der von eigentlich
4: von der Idee kann. her ist es doch total cool, dass äh, diesen ganzen äh, China-Kram, wo man eh nicht damit rechnen kann, dass wenn man sich heute was kauft und in zehn Jahren geht einem Stück kaputt, <lacht> gibst du so wie Flower Power Enterprises zwei, zwei Jahren ja, ja ich war jetzt mal großzügig Ach so, gut. also so jetzt mal gegen Miele oder so ne wenn du dir so ja. nö, so richtige äh, seriöse äh, Haushaltselektronik äh, holst, dann ist ja ein Bauteil ist kaputt, geh zum Händler und sag mir ich brauche Ersatzteil, der lacht dich aus, ja. sagt billiger kauf dir lieber eine neue Maschine ja. Kannst du jetzt einfach so gucken, was fehlt und die einfach selber
1: ausdrucken. Das ist schon ziemlich geil. Ich habe meine Kühltasche repariert irgendwie und zwar ist da so oben an dem Henkel ja so ein, so ein Verschluss dran, damit man die dann hochheben kann und damit es nicht aufgeht, das Teil. Und da war halt so eine kleine Nut abgebrochen und äh, die konnte ich dann halt nachdrucken, kurz reingebohrt, ein Loch gebohrt und also an die Stelle, wo eigentlich das, dieser, dieser Nut war. Und hab das dann eingef- äh, da reingesteckt und festgeklebt und dann konnte ich halt die Kühltasche wieder benutzen. Ich meine, sonst hätte ich das ganze Plastik
3: weggeschmissen und mir neue gekauft. Ne? Kennt ihr irgendwen, der so einen Metalldrucker hat? Hm. Also habt ihr damit schon mal rumgespielt? Nee, nee, nee. Puh, haben. Ja. Also, wer so viel Spielgeld ja. über hat
4: den würde ich jetzt echt noch gerne als Freund haben. <lacht> ja. also, also vor allem bei mir für laune Ja. <lacht>
5: Aber gibt es bestimmt an irgendwelchen Universitäten oder so? Also ich weiß halt nur an der TU, äh, da gibt es dieses 3D-Labor vom Mathematik-Fachbereich und die haben aber auch bloß, also bloß ist gut, auch so einen professionellen FDM-Plastikdrucker, der ist dann so groß wie ein Kühlschrank und diese professionellen Drucker, die sind dann auch schon richtig justiert und wenn man die halt einschaltet, dann kann man davon ausgehen, dass die auch funktioniert und das äh, funktionieren und das ist bei diesen äh, 1000 Euro Drucker nicht unbedingt der Fall. Also, da muss man dann immer ziemlich viel per Hand noch, äh, nachjustieren, so.
3: Ja, das hätte ich, das hätte ich nämlich jetzt mich auch gefragt, ähm, wie nehmt ihr denn da Maß? Also, gehst du wirklich so mit, 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 mit wie heißt denn das Ding? Schieblehre dran und... Schieblehre so. auf jeden Fall gehört dazu. Ganz viel. Nee, also, ich
1: weiß nicht, also mein Drucker, den ich geholt habe, der, der kommt in Einzelteilen, ganz Komplettset, dann habe ich zwei Tage dran
3: gebastelt, erstmal. Also, nachdem ich acht Wochen so, gewartet die Musik auch so wahnsinnig nervtötend, also... Ich, ich kann sowas ausblenden. Ich, ich nicht. Als ah, warum hast du denn angemacht? Ja, Trollen halt. <lacht> wen hat's erwischt? Ne? Ich, ich mach das jetzt wieder aus. Das ist ja furchtbar, ey. Ja, vielleicht musst du Blasmusik Boah. drunter tun. Ich hatte das Gefühl, das wäre Blasmusik. <lacht> so. Entschuldigung, Ja, zwei okay. Tage hast du gebraucht, um das aufzubauen. Genau,
1: War's, war ein Riesenspaß, weil die haben das, sich das wirklich gut überlegt. Das Teil ist äh, zum größten Teil das Holz irgendwie und äh, also das ganze Gehäuse und dann kommen da halt so ein paar Stangen rein und ein paar Motoren und ein paar Ach- also so ein paar Axiallager und ist schon eine ganz schöne, schöne Bastelei. Hat echt Spaß gemacht. Und dann wirfst du das Ding halt an und dann weißt <lacht> du halt keine Parameter. Da ist halt irgendeine Software drin. Ich habe da Open Source Software reingemacht, äh, die halt irgendwie zusammengestrickt ist, für verschiedene Drucker funktioniert und da... Äh, Dann druckt man halt was und dann kommt halt auch was raus und ich war auch total positiv überrascht erstmal, aber letztendlich war es mox, es war viel zu dünn und die Temperatur war falsch und so und dann fängt man halt an ein bisschen rumzuspielen, bis man so ein bisschen raus hat, wie man drucken kann und dann, ja, es gibt, äh, gibt eine Menge Probleme. Also, die man noch zu lösen hat dann. Also, du fängst an, irgendwas, so einen Kasten zu drucken oder so, um erstmal zu gucken, ob die Maße überhaupt stimmen, ob das irgendwo, du hast so Schalter, die also verhindern, dass das Ding irgendwo gegenrennt, gegen die, gegen die Seite, so Endstops irgendwie, dass das halt irgendwie nicht über, über das mögliche Maß hinausfährt irgendwie und dann so die Riemen durchrattern und das, die muss halt richtig einstellen. Ähm, dann ist natürlich, druckst du auf so, einem, auf so einem Bett irgendwie, also so einer Platte die muss auch richtig eingestellt werden, so dass du auch gerade darauf druckst. Und das muss man alles von einer Hand machen.
3: Das klingt jetzt nicht so, als gäbe es das irgendwie auch so, so eine schönes, schönes, nettes gui auf dem ich mir dann so Sachen zusammenklicke, also, du also so ein Millimeterpapier, auf dem ich dann so schon mal eine Skizze machen kann und die wird dann gedruckt.
1: Ja, also na, also du kannst natürlich Software kaufen, die super funktioniert und, und wo ins man prä- spricht, das ja. versteht man nicht total okay. gut.
3: Okay. Ach hier ist ein Mikro. Das ist ein Mikro, das lange ja, schwarze okay. Ding. Gut, aber ja, den sehe ich dich nicht mehr. Ja, man muss halt lernen, so mit den Augen zu gucken. Okay. <lacht> <Und nicht mit lacht> Okay, wir hängen dir einfach aufs Bild von Holgi ja. <lacht> ein- Bildschirm. Du musst mit den Augen
1: gucken. <lacht> äh, wo war ich jetzt stehen Lieben? Weiß ich. Entschuldigung. Aber du wolltest ich halt immer justieren. weiter vom Mikrofon. Bei geht, der ne? Software warst du. Also also bei der Software genau. genau. Also für Holgi. Es gibt halt äh, das eine Ding ist halt irgendwie sich so ein 3D-Modell zu überlegen und da gibt's halt so CAD-Software irgendwie und äh, irgendwelche 3D andere 3D-Software mit der man irgendwelche Modelle bauen kann ist halt alles ziemlich kryptisch irgendwie. Äh, muss man sich mit auskennen. Da gibt es noch diverse andere Lösungen für Programmierer, wo man das tippen kann. Zum Beispiel sowas benutze ich, das ist so ein open das ist so ein äh, Open-Source-Projekt, wo man halt irgendwie so eine Art Programmcode schreibt und dann kommt da ein 3D-Modell raus. Und dann Ist das dann am Ende der Pfad, den der Kopf beschreibt beim Drucken? Noch nicht mal, nee. Also erstmal hast du so ein 3D-Modell irgendwie. Das ist ja schon mal so das Pendant zu einem Foto, was du drucken willst oder sowas, Ja. Äh, und dann muss es aber noch aufs Papier, also beim Drucker aufs Papier kommen und beim 3D-Drucker muss es dann halt aus, äh, aus der Düse rauskommen. Und da äh, gibt es halt noch eine Software dazwischen, die recht komplex ist, äh, weil die viele geometrische Probleme lösen muss. Äh, nennt sich Slicer. Ich weiß gar nicht, ob es sich so nennt, aber die meisten äh, heißen so. Und der zerschneidet halt Prinzip das 3D-Modell in lauter Schichten. Uh, und da uh, hält daraus so Polygone, die uh, jede einzelne Schicht beschreiben, praktisch wie so bei so einer Tomografie, wie man sich das so vorstellt vielleicht. Mhm. irgendwie. Und diese Einzelschichten werden dann wieder analysiert und dann wird so ein Fahrweg für jede Schicht festgelegt, uh, auf dem die Düse dann langläuft und so ein Plastikstrang ausspuckt irgendwie und uh, der sich dann aufstapelt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Menge, eine Menge noch Haupt braucht man dafür, um sowas
3: richtig zu machen. Wie verhindert das Ding eigentlich? Also das das ist ja, also der, der, der 3D-Drucker... Der druckt ja im Grunde er sagt es ja legt eine Wurst und auf Mhm. die Wurst noch eine Wurst genau genau so ähm, wie verhindert das dass die eine Wurst von der anderen Wurst runterrollt weil das ist ja das geht nicht
5: also das muss der muss diese Slicer Software vorher halt ausrechnen ob die jetzt da noch Stützmaterial braucht oder nicht also also einmal, das, da es keine Sensorik für oder so. Das muss halt die Software vorher machen.
3: Es gibt Material. Das heißt, du, du, du druckst praktisch. Äh, weiß
1: ich nicht, du kannst nicht in, in der Luft drucken. Ne? Yeah. Also du kannst ja nicht irgendwo in die Luft drucken. Du musst halt irgendwie was drunter haben. Du musst es stapeln. Ja, ich dachte, und, du
3: fängst einfach mit der mit der untersten Schicht, also mit yeah, der untersten genau. Wurst an. Ja, wenn du eine Pyramide druckst, ist es ganz einfach. Dann fängst du ja. halt
1: mit einem großen Quadrat an und immer ein kleineres Quadrat und so weiter und so fort. Und Aber wenn die Pyramide halt auf, auf der Spitze stehen soll, ist das halt Genau, dann, geringer, wird's, ne? ja. dann, dann musst du halt zusehen, dass die, die Winkel nicht so äh, so flach sind dass du das nicht mehr aufeinander stapeln kannst, sondern ja. du, äh, schaust halt zu, dass du, wenn es so ist, irgendwie Stützmaterial einbringst. Also zusätzlich Material in das 3D-Modell reinbringst, was, sind äh, so man die nachher Noten, wegmacht, die, die du im Überraschungsei damals immer gehabt hast
4: zwischen
3: den Plasteteilen. Ja, genau, das sind so Stützschnupsis. Aber die druckst ja. du mit. Also genau. die, die werden ja, ja, direkt genau. mitgedruckt und da gehst du jetzt nicht hin und aus Streichhölzern so kleine Türmchen. <lacht> und, <so. lacht> und da gibt es auch noch <lacht> so einen
5: Unterschied zwischen den, professionellen und diesen 1000 Euro Druckern. Also wenn ich bei Stratasys äh, so einen Drucker kaufe, dann der hat meistens auch zwei Extruder, also der kann zwei Würste gleichzeitig drucken und eine Wurst drückt dann so ein, dieses Stützmaterial, was meistens wasserlöslich ist und das kann ich dann am Ende auswaschen mhm. und dann habe ich praktisch, dann kann ich es einfach ablösen und habe dann das fertige Objekt bei den 1000 Euro Drucker, die nur einen Extruder haben, da muss ich das dann abbrechen oder abfeilen oder wie auch immer. Extruder
3: also ist die Düse, ne? Genau, wo das
5: Wurst ist. Rauskommt. Da kommt die Wurst, ja. wird die Wurst heiß gemacht Wurst. und rausgedrückt.
4: Das ist genau, immer so das
1: Hotend, aber okay. Ja, ja, erzählen,
4: ja, okay. Ja, wie, damit ja. man sich vorstellen kann, wie so ein Ding überhaupt funktioniert. <lacht> Sollten wir vielleicht mal erzählen, wie so ein 3D Drucker, wenn man so drauf guckt von der Seite, wie der überhaupt Na, funktioniert. So Na
3: wie so auf dem Rummelplatz so ein Greifding, womit man so Plüschtiere ja. grundsätzlich nicht erwischt. Ah, ganz so andersrum. Ja. <lacht> andersrum. Also, da sind jetzt keine Püschtiere nee, drin. Nee, in dem kein Material weg, er tut ja welches zu. Ja, ja klar, ja. aber da, das ist ja da, ist ja, statt ein, einem Greifer ist dann ja eine Düse dran, wo die Wurst warm gemacht wird und rausgepresst wird. Habt ihr eigentlich da auch, wenn ihr sowas sagt, immer direkt so ein defekier Bild im Kopf? Kommt doch der Frau. Nee, so der ja, hat Düse, wo die Wurst rausgepresst. Ich habe immer so, ja. also, ich, ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob das jetzt irgendwie also, mein Gehirn nur ist, das kaputt ist oder. Also mhm. wir haben mal so Videoaufnahmen gemacht, so ein mhm.
1: bisschen ähm, äh, also bisschen äh, Timelapse-Videos und äh, und mit Makroaufnahmen, da kann man halt ziemlich genau sehen, wie diese wie diese Wurst da hingelegt wird und das sieht eher, also da, da, wir hatten da so blaues Filament, also blaues Plastik irgendwie und äh, Jetzt geht's oh, ans Mikro. Jetzt genau. mein Mikro <lacht> neu justieren. So. Okay, danke.
4: Was der Hörer gerade nicht sehen konnte, ist, dass Holgi sich echt mal um den ganzen großen Tisch herumbewegt
3: hat, um das Mikro eigenhändig auszurichten. Genau und zwar oh. relativ langsam, so dass es aussah, als würde ich dir jetzt eins auf die Fresse hauen wollen. Kann <lacht> das sein? Ja. ich schon krass 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 Entschuldigung. Nein, ich dachte mir nur, ich gehe langsam, damit du deinen Satz <lacht> zu Ende sprechen kannst, bevor ich das Mikrofon anpacke. Aber gut.
1: Ja, auf, auf, bei diesen Aufnahmen, da hat es, äh, sieht es so mehr aus wie Zahnpasta, irgendwie, die mal, die so hingelegt wird, so ein bisschen. irgendwie so. Also das ist halt so ein Strang irgendwie aus Plastik und äh, das ist so wie Heißkleber, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also äh, auf so Ideen komme ich eigentlich nicht. Wie du? Na gut, äh, wo waren wir stehen? Du hast die Zivi gemacht, sind? sagst du. Ja,
3: wir wollten das mal erklären. Das hast du mal alte Leute genommen und gedrückt? <lacht> so die muss man nicht drücken da läuft das von alleine raus
4: <lacht> und dann musst du einfach nur über dem ja. äh, über der Bettdecke äh,
0: genau
4: ähm, Muster bewegen also, ja
3: irgendwann fängt der Hahn an zu tropfen auch deiner mhm. oh.
2: oh.
3: ja hätten wir jetzt unterlegt Musik könnte ich die jetzt schön aufziehen und ein bisschen Dudeln lassen aber nein ja, die Hörerschaft will das ja nicht Na, wir könnten auch Dudeln ja oder so ein 3D Drucker da hört sich
4: eigentlich hätten wir wie mal so einen 3D Drucker aufnehmen sollen während ihr da so lang fährt ja das mhm. wie auch vor allem wenn er dann so diese Spuren macht ich glaube wenn man erfahren genug ist dann kann man einfach nur man man hört dann einfach schon ach jetzt druckt und wie hier äh, äh, mich ja wieder wie weil wie so wie die Pyramide wird immer
5: schneller kleiner wie ja tatsächlich also gerade bei so ein bei so mathematischen Modellen die jetzt irgendwie total komplex sind und so ganz regelmäßige Strukturen haben dann hört und dann fährt das nächste und dann wird er langsamer wenn er wie eine lange Strecke Strecke drucken muss und so schon äh, hat auch, natürlich haben dann auch gleich wieder Leute auf YouTube, die dann den Imperial March von Star Wars mit dem 3D-Drucker nachstellen mussten, äh, war natürlich wieder klar,
1: dass das getan werden sollte. Wo haben
3: die Leute immer diese Zeit eher ja, frage Ja, da
1: ich kommt mich man halt auch. drauf. Dann, dann hat man schon gedruckt und das das. Genervt, dass alles kaputt ist, was man druckt und dann kommt man auf so eine Ideen.
3: Wie lange habt ihr gebraucht, um äh, überhaupt nur das erste benutzbare Stück
1: zu drucken? Naja, ich, also ich würde sagen, ich habe so zwei Wochen lang erstmal so rumprobiert, bis ich, also ich hatte zwischendurch ein paar Erfolgserlebnisse, aber bis ich es unter Kontrolle hatte, so einigermaßen, wo ich mir so gesagt habe, irgendwie jetzt kann ich auch das drucken, was ich wollte, aber ich lege es halt auch echt darauf an, dass ich halt bestimmte Sachen drucke. Also ich wollte zum Beispiel Schmuck drucken, das ist halt ziemlich klein und fein und da musste halt ein bisschen rumprobieren, ein bisschen, ich habe mit den Temperaturen viel gespielt und so und mir auch sehr viel Freiheiten genommen, also ich wenn man sich jetzt eine Lösung nimmt, irgendwie eine fertige Software kauft für, was ich, 150 Euro oder sowas, dann ist, sind da also schon Settings drin, die funktionieren und dann kann man auch schon ziemlich schnell losdrucken. Also so geht das halt auch. Ich äh, versuche mir gerade
4: vorzustellen, da gab es doch äh, die, irgendjemand, der mit so einem äh, Xbox-Sensor, nee, wie hieß dieses? Äh, Kinect. Mit der Kinect das, irgendwie so, ja. so seine Visage abgefahren und dann gleich da das 3D-Modell da rausfallen lassen. Da hätten wir die eigentlich auch eine Büste machen können. Uh, Stimmt.
1: Was denn jetzt einmal, das einfällt, wenn man ja. Hast du ein 3D-Modell von dir? <lacht> Gerade nicht. <lacht> Warum eigentlich
3: nicht? Äh, ich, äh, weil, weiß ich nicht. Nimm einfach ein buddha so, was geht genau. aus. <lacht> ähm, Das würde funktionieren. Also, das, es reicht mit so einem, mit so einem, was ist denn das? Das so, ist so ein, was ist da drin in, in der Connecting? infrarot ja, Projektor? Nee, die
1: haben einen
4: Projektor, wo sie so ein Punktmuster äh, ah, in den okay. Raum schießen und ja. dann äh, von der anderen Seite drauf gucken und dann da einfach ausrechnen, dadurch, wie sich das Muster der Punkte verschiebt hm. gegen das, was sie annehmen, wo sie sein müssten. Wenn man aus der Blickrichtung guckt, dann gehen sie davon aus, dass äh, wenn sie sich so und so verschoben ja. haben, da so eine, eine das nähere oder um, Das
3: reicht, um so ein Porträt zu drucken? Das reicht.
5: Ja, ja. Oh. Ja, man muss noch ein bisschen nachbearbeiten. noch. Also... Ein bisschen. Also es kommt ja erstmal so eine Punktwolke raus, wo diese ganzen Abtastpunkte irgendwie dann gespeichert sind und die muss man dann noch in dieses 3D-Modell dann noch umwandeln. Also das ist noch nicht das fertige 3D-Modell, sondern sind erstmal nur Punkte. Und das 3D-Modell sind ja also dieses Eingabeformat, was diese software liest, sind, es heißt STL und es ist im Prinzip so eine ich sag immer triangle Soup dazu. Also so eine Liste von Dreiecken einfach, die Aha. dann diese Oberfläche beschreiben und das muss man erstmal umrechnen von dieser Punktwolke auf dieses STL und dann, da treten dann wahrscheinlich auch noch ein Haufen Probleme auf. So. Und dann kann man sie selber ausdrucken, wenn man Lust hat, ja.
1: Ist so ein bisschen wie Malen nach Zahlen ohne Zahlen halt. Also man hat einen Haufen Punkte ja. und muss die halt richtig miteinander verbinden, dass man da so ein 3D-Modell rauskriegt. Das ist halt eben beim Scannen das Problem. Und manchmal ist es halt schwierig, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie eine ganz dünne, schmale Lücke hast irgendwie. Ob da jetzt die Punkte verbunden sind, die du da gemessen hast, weißt du ja nicht. Oder ob das eine Lücke sein soll. Und deshalb muss man halt möglichst genau scannen, möglichst viele Punkte, Abtastpunkte haben damit man eben die äh, darüber annahmen stellen kann welche punkte zu welchen gehören und wo die flächen
3: sind und wo da äh, material ist wird das wird das irgendwann auch wird das irgendwann eine revolutionär eine, eine revolution sein oder eine revolution auslösen oder bleibt das spielerei das ist doch das ist doch endlich äh, hier Marx Idee von Produktionsmittel
4: in, in Bürgerhand, ne? Jeder, ja, genau. Jeder kann, muss man nicht großer Fabrikdirektor sein, um sich zu so kann krankern. mir dann
3: mit einem tausend mit einem tausend Euro Makerbot mache ich mir dann äh, einen Kochlöffel. Ja, du, der, darum, mir dann der warum Pfanne, Pfanne wegschmilzt.
5: Warum noch Löffel
1: oder Material?
5: <lacht> nee, du brauchst eigentlich gar keinen Kochlöffel, du brauchst gar nicht mehr kochen, weil das Essen kommt ja auch aus dem Drucker.
3: Genau. Also, ja. Genau. Oh. Oh. Schme- ja. Und schmeckt immer wie Hühnchen. Genau. Schme- ja. Die drucken uns unser Essen
4: immer. Ja, mit genau. like Chicken. Aber auf der anderen Seite ist ja so, ist sich, seinen, seinen, selbst, seinen selbst gedruckten Löffel, Teller, irgendwas zu haben, da hat man, ich meine, für Kinder muss es total geil sein, so ja. nicht, nicht mehr nach Hause zu kommen mit irgendwie was Getöpferten, was ist es, Aschenbecher oder was war das andere, was man immer so macht, Türstopper. Äh, Handschmeichler Alter. aus Tassen.
3: Speckstein. So, so, hier Mama <lacht> hat was Nützliches gemacht, einen Löffel, so schön. So. Ja viel cooler geht doch gar nicht das verstehen Eltern nicht guck mal Mama ich habe einen Löffel gedruckt äh, <lacht> ja Kind Komm, dann also, wir, was, was Nützliches. wir wollten doch eh mal zum Arzt ne? <lacht> Nee, aber ernsthaft, ist das in der Lage, eine Revolution auszulösen oder bleibt das Spielerei, weil es doch begrenzt ist? Weil Es wird nicht jeder einen Metalldrucker zu Hause haben können, oder? Na, die Frage ist,
1: was, also, was man erwartet von der Revolution. Also wenn man jetzt irgendwie so sagt, ich will jetzt alles drucken können, dann ist es erstmal recht schwierig. Da sind noch ein paar Probleme zu lösen. Also zum Beispiel kann ich kein elektronisches Gerät drucken oder sowas. Ich kann nichts Komplexes drucken, was irgendwie, äh, weiß ich nicht, also so Gegenstände, die wir hier so rumstehen rumste- haben, Monitor, Mikrofon kann ich nicht drucken, aber ich kann halt so Teile drucken, also Gehäuseteile oder irgendwas, was halt einfach nur aus Material besteht. Und mhm. äh, man kann halt äh, <lacht> davon eine Menge erwarten, aber erstmal sieht so aus, dass du einfach Einzelteile druckst. Und so viele
4: Papis wieder Laubsäge arbeiten in ihrem Keller machen, um dann die da Formen draus zu haben, weil man im Haushalt ja immer mal braucht, dann Haken oder das ist da mal was ja. kaputt gegangen oder so. Ist doch total toll, wenn es irgendwie nur 200 Euro kostet, dann hat man es halt
1: im Keller stehen und dann macht ja. man sich halt, dann geht man... Auf dem, ja. Auf dem Camp hatten wir das mit den Duschen, da haben die Haken gefehlt für die Wäsche irgendwie und da hat sich irgendjemand so ein Modell ausdenk- ausgedacht, wo man das einfach so über die du- über die Duschtür hängt da und dann hat man halt einen Haken und das haben die da live gedruckt und dann am zweiten oder dritten Tag waren da halt Haken verfügbar. Das ist schon war ganz
3: cool eigentlich. Wir machen Nachrichten. Danach geht es weiter mit Chaos Radio 190. Es geht um 3D-Drucker heute Abend. Und falls ihr Fragen und oder Anmerkungen habt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, anzurufen unter 0331 70 97 110.
7: Lauschen wir nun dem russischen Staatsüberhaupt Wladimir Putin. Wir übersetzen Simulant. Nur ganz kurz zu der Frage, warum mein schönes Russland so etwas wie dieses Fritz, unabhängig finanziert durch einen Rundfunkbeitrag, auf gar keinen Fall braucht.
4: Ganz einfach,
7: solche unabhängigen Medien wie Fritz machen nur Ärger. Da kann man gar nicht in Ruhe regieren und regiert werden. Unser schönes Russland ist auch ohne sowas ein freies Land,
5: da.
7: Denn hier kann schließlich jeder machen, was ich
4: will. Und jetzt jubelt.
3: Fritz.
0: Unabhängig durch euren Rundfunkbeitrag. Einfach für alle.
3: 22.30 Uhr.
8: Fritz-Info. Nachricht mit Martin Schneider. Das Hochwasser hat in Niedersachsen ein erstes Todesopfer gefordert. Eine Frau, die in der Region Hannover auf einer überfluteten Straße mit dem Rad in den Fluss Leine getrieben worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Sie war auf einer Straße unterwegs, die wegen Hochwassers gesperrt war. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern gibt es Hochwasser. Deutschland und Frankreich sind dafür, dass die Eurozone in Zukunft von einem hauptamtlichen Präsidenten geführt wird. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsident Hollande hat sich Kanzlerin Merkel außerdem dafür ausgesprochen, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Insbesondere müssten die EU-Gelder zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit schneller verwendet werden. Mit dem Handy im EU-Ausland, telefonieren und im Internet surfen, das soll in Zukunft nicht teurer sein als im Heimatland. So sieht es zumindest die EU-Kommissarin Krös. Sie will die sogenannte Roaming-Gebühren komplett abschaffen. Sie könnten 2015 wegfallen, sollten Parlament und die EU-Staaten mitmachen. Erst vor knapp einem Jahr hat die Kommission die Kosten gedeckelt. Seit Juli 2012 dürfen zum Beispiel Anrufe innerhalb Europas maximal 35 Cent kosten. Russische Forscher haben in Ostsibirien Überreste eines Mammuts gefunden. Nach Angaben der Moskauer Wissenschaftler ist das Tier in einem sehr guten Zustand mit Muskelgewebe und flüssigem Blut. Die Wissenschaftler planen, das Mammut zu klonen. Die Überreste des jetzt entdeckten Mammutweibchens sind etwa 10.000 Jahre alt. Wetter die aktuellen Temperaturen in Berlin-Steglitz haben wir 16 Grad, im Buch sind es 18, Cottbus 14 Grad, Potsdam, Wittenberg Münde 16, Neuruppin 17 Grad. Heute Nacht gehen die Temperaturen auf 15 Grad runter, dazu gibt es eine Menge Regen, vor allem im Süden Brandenburgs und auch morgen bleibt es nass. Dazu gibt es immer wieder mal ein Gewitter und 22 Grad maximal. Verkehr. Drei Meldungen haben wir, die kommen aus Brandenburg. A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Wollin und Brandenburg an der Havel, da liegt ein Unterlegkeil auf der Fahrbahn. A10 südlicher Berliner Ring Richtung. nee nicht Richtung, Grasstädter am Fichtenplan Süd. In beiden Richtungen Vorsicht, da sind Personen auf der Fahrbahn. Und A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen steht ein kaputtes Auto im Baustellenbereich. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt. Vielen Dank,
3: Martin. Drei Minuten nach halb
8: Fritz ist
7: eine Produktion des rbb.
8: Wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, mitmachen. dann macht doch mit.
2: Macht doch mit.
8: Auf fritz.de slash mitmachen.
0: Fritz. Blue
6: Die zwei Sprechstunden.
3: Klaus Radio 190 ist hier mit Erdgeist, Micha und Pet und es geht um 3D-Drucker. Äh, wo waren wir stehen geblieben?
4: Wir waren gerade dabei, der, zu ergründen, ob es eine große Revolution losbrechen wird, weil genau. sich jetzt alle ihre Sachen zu
5: Hause selber
3: 3D drucken können.
5: Aber Martin ein-
3: fragte gerade, äh, der Nachrichtensprecher, kann man eigentlich auch Schallplatten drucken?
5: Äh, ja. ja, kann man, aber ähm, der Drucker, den man dafür braucht, das ist wieder so ein professionelles Ding. Ich glaube von äh, Objet oder so, der kostet äh, eine halbe Million ungefähr. Oh. Also Weiß ja, nicht, kommt drauf an, wie einfach. groß die Plattensammlung ist und,
4: äh, Ja,
3: gut, auf ja. eine halbe Million kannst du deine Plattensammlung auch einmal komplett irgendwo ja. rausschnorcheln aus dem Netz und dich dafür abmahnen lassen. <lacht> ja, Erstmal muss
4: man, muss man ja. sie erst ja scannen, ne? Ja. Damit man sie wieder drucken kann, muss man ja wieder einen freien, auflösenden Scanner haben, um dann genau das, genau die ähm, Berge
3: und Täler auf ja. der
5: Brille Ich glaube, ja. die Frau, die das gemacht hat, die hat sich aus, ich glaube, es war sogar, sie hat MP3s äh, in Schallplatten umgewandelt. Das war der das war der Trick. Äh, sie hat irgendwie halt aus diesen MP3s diese Audioform halt raus extrahiert, diese Wellenform, und hat die dann daraus ein Modell halt sich generiert und dann hat sie das gedruckt. So war das, glaube ich. Ja,
3: Das könnte tatsächlich revolutionär sein, noch sowas. Nochmal Vinyl, meinst Schallplatten du, wieder? Nee, die kommen sowieso also, wieder. Also, ja. in, in meiner Wahrnehmung kommen die gerade wieder. Du kriegst Schallplatten und dazu einen Download-Code und dann hast du das Vinyl für die Ewigkeit und das MP3 zum mitnehmen.
1: Ja, und wenn es wenn du bericht machst du jetzt halt eine neue, neue Platte. Irgendwie. Du kannst so gut dazwischen <lacht> ja, und <dann>
2: so Knacken. <lacht> mit
1: Aber was man so ein bisschen, also als ich den, mir den Drucker gekauft habe und dann so rumprobiert habe, irgendwann so eine kleine Revolution im Kopf hast du schon, weil du fängst irgendwie an, dir Gedanken zu machen, wie so Sachen konstruiert sind irgendwie. Ja. Und du, also es gab so einen Tag, wo ich praktisch angefangen habe, alles so in Schichten zu sehen irgendwie. Uh, Und so, das das ich hab, ja ey, auch mal. Das ich
3: damit habe ich in den 90ern aufgehört. <lacht> das ist der Maker
1: moment Nee, also das hat jetzt alles eine Z-Richtung. Ja. <lacht> Nee, und dann äh, macht man sich halt Gedanken, wie so Sachen hergestellt werden und was man da so ma- richtig machen muss, damit es nachher stabil wird und so. Und das ist schon ganz interessant. Also, das ist schon äh, auch genau das, was passieren muss, damit die Leute äh, drucken können. Also muss ich halt wirklich, also ein bisschen in den Kopf machen. Wenn ich mir jetzt so eine Maus drucken will, dann kann ich das nicht einfach so machen, sondern ich muss hier halt erstmal muss ich so ein 3D-Modell machen, was schon mal recht anspruchsvoll ist. Dann muss es auch noch irgendwie druckbar sein, dann muss ich mich wie mit so Support-Strukturen befassen. Also wenn ich da jetzt irgendwie Brücken äh, drucken will oder so, und dann muss es nachher noch äh, maßhaltig sein und dann kann ich vielleicht noch die Oberflächen veredeln. Und äh, da kann man halt eine ganze Menge Energie reinstecken. Und wenn man das jetzt so alles Stück für Stück äh, so einfach macht, dass man äh, dass man praktisch seine Idee umsetzen kann, dann liegt eigentlich nur noch an der Idee und an der Ausarbeitung, die auch schon schwer ist. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich will mir jetzt irgendwas, ich habe jetzt irgendwie ein Bedürfnis und ich will dafür eine Lösung haben, dann muss ich erstmal eine Lösung finden. Also bis ich mir jetzt einfach alles drucke, was ich brauche, da brauchst du schon einfach... Auch so ein bisschen Ingenieursleistung. Einfach.
3: Und du musst genau andersrum denken, ne? weil so eine Maus, also die Schalen einer Maus in Massenproduktion werden ja nicht gedruckt, die werden gegossen.
1: Vor allen Dingen solltest du das so ja.
3: nochmal aufschrauben, mal <lacht>
1: gucken, was drin ist, weil es halt nicht ja, mehr Plastik das ist Ja klar, du kannst es ja, in also. dazu packen. Dann genau, und dann, weiß ich nicht, dann musst du jetzt mal, also bei, wenn du so mit Plastik druckst, erstmal anfangen dir zu überlegen, äh, wo steht denn das am besten auf dem Boden, damit ich es drucken kann. Und äh, wenn ich jetzt so eine teure Sintermaschine zu Hause hätte... Dann kann man, dann ist es schon ziemlich einfach und äh, da kann man auch echt beeindruckende Sachen machen. Also hier äh, es gibt Firmen, die drucken halt so Maschinen oder oder so ein so ein Ottomotor irgendwie als Modell, der dann aber auch so beweglich ist. Und du, du holst so die drucken halt in so einem Pulver, Schicht für Schicht und dann holst du das äh, so, so, ein, so ein Modell von so einem Motor aus dem aus dem also von so einem Motorblock mit Zylindern drin schon alles ja. drum und dran holst den raus, staubst es aus also mit irgendwie mit Luft bläst du das Ding aus und dann kannst du dran drehen und dann bewegen sich die Zylinder und es funktioniert ne? also da gibt also das, Druck, das drucken, drucken die in einem Stück? In einem Stück, ja. Also wie auch Micha vorhin angedeutet hat, wenn du so anfängst, so mathematische, skurrile Objekte zu drucken, die so ineinander verschachtelt sind oder wo was eine Kugel in der Kugel und in Kugel ist oder sowas, das kannst du halt wunderbar mit 3D-Druckern machen und ganz schlecht mit irgendwelchen Spritzgussmaschinen oder sowas in der Industrie.
3: Ich bin gerade sehr fasziniert. <lacht> Wir haben also zwei wir Anrufer, die, machen, die sonst nicht möglich sind. Ja. Wir haben zwei Anrufer. 0331 70 97 110. Die unvermeidliche Frage kommt von Martin. Hallo Martin.
0: Hallo, ähm, und zwar habe ich mal ein Video gesehen, da hat jemand so Teile für Waffen nachgedruckt, ähm, damit quasi diese Automatikfunktion noch da ist. Ah, und da hm. ist das Umfang oh, kaputt gegangen, ja. also es ist zerbrochen, weil es ist halt nur Plaste. Das ist Plaste und, da und fragen, Explosion
3: dazwischen, ne? Genau, und da,
0: da wollte ich mal fragen. Also, diese, man hört jetzt halt so Waffen drucken, geht ja wohl so einfach ja nicht. Und ähm, selbst mit so einem Metalldrucker ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich hält oder dass das für eine Garantie ist, dass das den Schuss abheben werden kann.
4: Na, das ist irgendwie gerade der aktuelle Hype. Oh, hat es ein Radio mal ein bisschen leiser machen? Nee, Martha, das ist nicht das Radio, das ist die Leitung zum ah, oh. Ja. Das ist gerade der aktuelle Hype, da Leute können sich ihren Kram selber machen, Waffen, 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 Alarm, ist halt genauso wie Internet und, äh, keine Ahnung, Kinderpornos, äh, einfach so gerade der aktuelle Aufheizthema in den Medien ist einfach, wer... Dass das so schön plastisch
3: äh, ist, ne, also das ja. versteht
4: das, 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 das Volk ja. auch. Gut. Bloß wer Waffen bauen möchte, der nimmt sich, äh, da gibt es irgendwie so von den von den äh, exilierten Juden aus Israel, die nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, nee, nie wieder. Ja. Äh, gibt so äh, Bauanleitungen wie, geh zu deinem nächsten Klempner und nimm dir das, und das Rohr schweißt du zusammen, dann hast du eine brauchbare Knarre oder du gehst an den Baumarkt und kannst du sowas basteln, da würdest du dir nicht die Mühe machen, das irgendwie aus dem 3D-Drucker fallen zu lassen. Das ist alles viel zu aufwendig. Und das Beziehungsweise,
3: ist Beziehungsweise kannst du es auch, das habe ich dann gelesen, ähm, jetzt auch in dem Zusammenhang mit äh, dem, 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 diesem Druck, Waffendruck aus Australien, da ist halt ein Typ hingegangen, hat gesagt, ähm, ich, ich drucke mir doch keine Kanone aus, ich kaufe mir die einfach, weil nämlich Einzelteile von Waffen zu kaufen, ich glaube, es war in den USA, Einzelteile von Waffen zu kaufen ist nicht verboten und also kein, keine Regulierung, keine Kontrolle. Du kannst also zu, zu deiner AK-47 jedes Einzelteil kaufen gehen, und die dann hinterher deine AK-47 wieder zusammenbauen. Und was fehlt, kannst du ja dann immer noch aus Plastik hinterher
0: drucken. Also, weil ähm, Jetzt kam ja zwischendurch diese Waffendiskussion auf in den USA. Und da hieß es dann irgendwie, vollautomatische Waffen dürfen nicht mehr. Und den haben sich halt Leute angefangen, mit dem 3D-Drucker da auseinanderzusetzen. Ob es da irgendwie möglich ist. So verstanden. Na, hat ich
3: das verstanden. Die die australische Polizei will ja auch äh, tatsächlich eine Waffe gedruckt und abgefeuert haben. Und die ist denen angeblich um die Ohren geflogen. Ja, das was stimmt. ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, dass sie ja. einem um die Ohren fliegt, so ein Ding. <lacht> Wäre ich die Polizei, würde ich es auf jeden Fall behaupten. <lacht> <lacht> äh, Mach, macht man nicht. nicht, ist voll gefährlich. Ja, nee, aber das ist ja das ist ja egal. Also ich meine, im Zweifelsfall druckst du dir halt irgendwie deine Waffe oder... Im Zweifelsfall sagen sie den, auch, kauf keine china böller Ds, ja, weil irgendwie... Den, da, da druckst du den Lauf und machst dann da einfach mal irgendwie noch eine Metallarmierung drumherum ja. und guckst mal, was da für Kräfte drauf wirken und so. Also und drum, ich drum. glaube nicht, dass das irgendjemand davon abhält, sich mal eben eine Wumme auszudrucken und auszuprobieren. Und wenn <lacht> es
5: tatsächlich wirklich so gut funktionieren würde, dann wäre es auch schon längst passiert. Weil, Stimmt.
3: Äh, also äh, du, der, der beste Punkt, der ja. ist das wie mit Zeitreisen. Ja. Ja.
5: <lacht> Und gerade, weil du ja natürlich Plastikwaffen natürlich auch nicht im Metalldetektor äh, erkennen kannst. Deswegen für Geheimdienste natürlich äh, 1A ja, oder Terroristen.
3: Aber die machen ja. das auch nicht mit dem ja.
0: ne? sichtet ja dann aber doch irgendwie für so eine Art Einwegwaffe, so feuerst dreimal ab und dann kannst du es wegwerfen. Meine ja, und
3: dann hast du sein, so, dass, so ein bisschen,
0: bisschen das russisch Roulette, dass du <lacht> dann einmal geht in der Hand
5: oder, oder doch... Äh, ich ja. bin eine Waffe vielleicht.
3: Naja, was ja sicherlich denkbar wäre, wäre tatsächlich eine Waffe, die, weiß ich, auch Kunststoffprojektile abfeuert über, über irgendeinen Federmechanismus. Naja,
0: vielleicht ist es aber auch schon tatsache gefährlich genug, wenn man die Waffen einfach original nachdrucken kann. Waffen.
3: Kriegst du halt auch bei Ebay 25er, weißt du? Das kommt aus China alles schon im großen ja, Stil. So. Mhm. Mensch, wo wenig kriege ich
0: mich
3: damit aus? Also, was heißt Ebay kriegst du sogar bei Amazon verkaufen sie die? Also hier software
0: Nee,
3: ich habe hab zu Hause eine MP5. Also, Echt? ne, da sind halt kleine Plastikkugeln. Ja, ja, genau. Solange du damit nicht so edikagierst ja, und äh, eben mit Nachdruck nochmal. Die, die, hat, die hat 36 Euro gekostet, die habe ich gekauft, weil die hieß. Warte mal, wie hieß die? Äh, wie hieß das Ding? Nerd Be oder so ähnlich. Oh. Also ein ganz sehr geiler Name. Ich, muss, ich, ich recherchiere das mal. Macht ihr mal Radio hier? Mach mal Shownotes, genau.
4: <lacht> ja, und äh, haben wir deine Fragen beantwortet?
0: Ähm, war super, danke. Ja. Ähm, ansonsten nichts weiter.
3: Geht? Oh, dann danke für deinen Anruf. Ah, hier ist sie. Ähm, <lacht> Soft Air Sturmgewehr. <1666. lacht> schon 1666. 16. Oh, ist ja billig. Wie hast du die geholt? Was? Ich habe die auf meine Wunschliste getan und irgendwann <lacht> war wahnsinnig genug, mir das Ding zu schenken. Und, und ich kannte das überhaupt nicht. Also Soft Air Zeugs war, war mir völlig ungeläufig. Und dann hatte ich das und habe ich da diese kleinen Plastikkügelchen. Achso, Martin, ich sag mal Tschüss, schönen Dank. Jo, Tschüss. Ähm, dann habe ich da diese kleinen Plastikkügelchen da reingemacht und das Ding gespannt und dachte, hm, mache ich ihn jetzt? Und hab einfach mal, auf, ich weiß gar nicht, auf was ich geschossen habe äh, bei mir in der Wohnung. Nee, ich habe keine Katze, sonst hätte ich die Katze genommen. Ähm, Nachbarin? Hab, nee, nee, bei mir in der Wohnung. Und dachte ah. so, irgendwie da hinten das Buch oder irgendwie sowas. kann ja nichts passieren. Und dann flog diese Scheißkugel als mehrfacher Querschläger <lacht> durch meine Wunsch <Wohnung lacht> und irgendwann auf mein Bein und hat wehgetan. Und seitdem liegt das Ding im Schrank, weil ich dachte, Ih, das ist gefährlich. Aber? Aber kostet halt 16,66 Euro und du hast halt eine Waffe, die aussieht, als äh, wärst du von der GSG 9 gerade. Dann brauchst du ja auch nicht zu drucken, so ein Ding. Holst du nur eine Stromhaube, dann
5: bist du genau. von der GSG 9. bist du von der GSG 9.
4: Das war der Trick. Oder bekommst Besuch von der GSG 9. <lacht> ja,
5: kann auch sein.
3: Nerd clear. wir haben noch einen Anruf, hast du gesagt? Ja, ja wir, wir gehen also davon aus, dass Waffen nicht druckbar sind. Also jedenfalls... Momentan noch nicht und, und, und wenn dann unseriös. Ja, man kann es machen, aber man kann halt Waffen auch ganz anders herstellen
1: und äh, weiß ich nicht. Ist halt jetzt nicht so richtig Ist doll das? spannend. Äh, gibt es ja. so viele coole Dinge, die man machen kann.
4: Ja, und gerade Waffen, gibt es irgendwie viel, viel Forschung in anderen Bereichen. Ja. So, Laubsäge,
6: Waffen und
3: Laubsägewaffen und... Laubsägewaffen, <lacht> Sperrholzgewehr. Ja. <lacht> ähm, angerufen hat der Kai, hallo Kai.
6: Hallo, wunderschönen guten Abend. Nur kurz ein, zwei Anmerkungen und zwar zur druckbaren Schallplatte, weil die genannt wurde, wenn man jetzt mal ja. diese ganze leidige Waffendiskussion mal woanders hinschieben, weil das funktioniert eh nicht. Ja, danke. Ähm, ähm, ist das so, dass diese Platte wirklich funktioniert und zwar in einer Qualität, naja, wir reden halt von 8 Kilohertz. Ähm,
5: nee, so genau funktioniert, also da rauscht es noch
6: ordentlich drauf. Das ja, ist da so rauscht es ordentlich. Ja, also ich habe ja, das Ding ja. mir angeschaut und ja, ja. das rauscht ordentlich. Es funktioniert zwar, es gibt auch eine, also Open Source Community hat das gemacht, die mhm. dann entsprechend wirklich die Wave-Files zu diesem... Platte konvertiert hat. Mhm. Also man kann da so beliebiges drauf spielen, also nicht so sonderlich kompliziert und die haben dann einen entsprechenden stl file drauf gemacht. Und aber wie gesagt, die Qualität ist einfach trotz der relativ guten Drucker ähm, nicht wirklich braucht. Also,
5: ja, also SDL ist was? Ist dieses Eingabeformat Standard, ist mit den Drei, ist äh, Drei Standard, äh, Standard
6: Tessellation Language okay. das Teil. Und das ist dieses Eingabeformat, das ist das zweite Format, das gebräuchlich ist bei 3D-Druckern. Das andere ist der Step-File, (STP). Und das sind eigentlich die beiden gebräuchlichen Formate bei diesem ganzen 3D-Druck.
2: Mhm.
5: Ähm, ich kann ja nochmal sagen, so ungefähr Genauigkeit von diesen äh, professionellen 3D-Druckern. Also die sind schon so im Mikrometerbereich. bereich also,
6: ja, allerdings bitte nur in der z richtung also wir, reden, wir ja, ja. Reden, reden hier von der Schichtdicke, ja, die andere ja. ist so ungefähr bei 100, 100, 1200 dpi mal 2200 dpi, ja, ja, genau. also ja, der Schallplatte also, halt
5: immer noch zu wenig, aber zu
6: wenig aber und darf ich auch noch mal ganz kurz noch erwähnen, ähm, Object gehört inzwischen auch schon zu Stratasys. Da gab es eine ganz gewaltige Marktbereinigung. Die beiden großen Spieler, also das ist 3D Systems und Stratasys, die haben praktisch den Markt unter sich aufgeteilt. Ja. Also alles, was jetzt auch SLS betrifft, ist praktisch bei 3D Systems. Und es hat unter anderem auch ein Open-Source-Projekt jetzt zu spüren bekommen, die jetzt einen SLS-Drucker mal rausgebracht haben. Du meinst und, den, äh,
5: sorry, den, den Form One, meinst du? Genau. Okay, er ist kein und Open-Source-Projekt, aber er
6: ist ein Kickstarter-Projekt, aber nicht Open-Source. Er ist ein Kickstarter, Kickstarter-Projekt nach der o- also Open-License, Lob- also habe ich das mal gelesen. Gut, und zwar wäre was gelernt. Allerdings, die haben jetzt Probleme bezüglich, naja, sagen wir so, der Patente.
5: Ja, weil halt 3D-Systems beansprucht halt für sich, also es stimmt ja, der Gründer von 3D Systems, ich glaube, er heißt Chuck Hall oder so. Der hat halt dieses, Hull, genau. äh, der hat halt dieses äh, SLA halt erfunden, also äh, Stereolithografie. Und ähm, ja, der macht natürlich jetzt seine Patente halt gelten. Hat dann halt 3D Systems ge- 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 gegründet, nachdem er das erfunden hatte. Und ja, macht, spielt jetzt ein bisschen Patent Troll. Äh, ja.
6: das ging ja. Also fdm patente sind ja inzwischen frei, also zumindest das Hauptpatent. Das war ja der Herr ähm, Crump, der das eben erfunden hat. Also auch wenn wir dazu einen Namen nennen, der Gründer von Stratas ist. Und deswegen ähm, ist das jetzt eigentlich jetzt endlich frei und damit auch verwendbar für jeden dieses Patent mehr oder minder.
5: Obwohl die noch viele andere Sachen patentiert haben, zum Beispiel die Erzeugung von Stützstrukturen und so weiter, das ist auch, äh, kannst du bei Google-Patents, kannst du mal durchgucken, was die alles da in diesem also Einzelverfahren vom FDM-Unterverfahren halt alles patentiert haben. Also das ist schon äh, krass.
6: Ja, sie sind halt auch schon seit über 25 Jahren in dieser, sagen wir so, ähm, Industrie tätig, nämlich was anderes ist das nicht. Nämlich der, die Öffentlichkeit hat jetzt eigentlich erst in den letzten drei Jahren überhaupt ja. Notiz von dieser Technik genommen.
3: Ja, definitiv. Wahrscheinlich weil es ja. billig genug geworden genau. ist. Ne? Ja, ja. Kai, vielen Dank. Gut. Guten
4: Abend. Einen schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss. Aber ja. da ist ja mal spannend, deine Historie mal ein bisschen rumzupropeln. Wo ja. das eigentlich herkam. Wo kam das eigentlich her? Wo kam das eigentlich her? Weil so, so, Schichten aufeinander zu kleben. Früher haben sie ja so Roboter genommen, um eher so Kram abzuschaben von anderem, so mit, mit, mit Fräsen und, mhm. äh,
5: aber, wie es denn dann, dann da los, mal mit? Also, das erste additive Verfahren war, äh, das Sintering. Also, dieses mit, mit Laser, also Pulver nehmen und dann Laser drüber, Schicht für Schicht und dann ein Objekt aushärten. Das kommt es vor. Ähm, so,
3: kurz nochmal zur Verständnisfrage. Pulver nehmen und dann mit dem Laser drüber. Habe ich, also habe ich jetzt irgendwie eine Schicht Pulver gestreut und da fährt der Laser drüber. Und, Ganz genau. Und, und? Genau. Ja. <lacht> okay. Und dann muss also ich das aus nicht diesem Laser. Also so ein Würfel ja. aus Pulver, durch das der Laser sich so durch. Nee, also,
5: nee, also okay. immer oben die oberste Schicht ist da, wo der Laser rüberfährt. Dann kommt eine neue Schicht drauf und dann wird okay. wieder fest. Und dann habe ich irgendwann so einen Block aus Pulver und da drin ist dann das Objekt sozusagen. Muss ich dann rausholen und abwaschen. von Ah, dem
3: okay. Mhm. Weil so ein Block aus Pulver meine ich nämlich schon mal irgendwo gesehen zu haben und habe mich die ganze Zeit gefragt, wie haben die das da reingekriegt? Mhm. Also, <lacht> Das Weil, das, ja, das Noob halt, ne? Ja. Okay, äh, weiter, Entschuldigung.
5: Ja, und dann kam äh, dann kam das äh, Stereolithografie aus, das ist so das äh, Pondon, das 3D-Druck-Pondon zum, zum Laser-Syntering. Also da wird praktisch, da hat man so eine so eine Wanne aus Kunstharz und dann führt man den Laser halt über dieses Harz drüber, was dann aushärtet. Das ist so ein, so ein Polymerharz, was halt UV-härtend ist. Mhm. Und dann kommt da halt das Objekt raus. Das war so das äh, Stereolithografie. Und danach kam der, wie hieß er, dieser Scott Crump mit dem FDM-Zeugs, was eigentlich äh, technisch relativ simpel ist, weil er halt wie gesagt diese, das ist das mit der Wurst, ne? Also
3: ja. ja. Versteht jeder. Ja, schon wieder Wurst gesagt.
5: Der ist aber auch intuitiv eigentlich.
3: Ja.
4: Machst du nicht auch zu Hause auch versuchen, so Schichten? Nee, ich habe äh, nee. hab cool. hab einen Ich Ich habe Tiefspüler. Oh, du machst sowieso schon auch in, in so einer Masse, in der das dann einfach so frei schweben kann. Ja, nee, genau, ah. ich, genau.
3: Wasser ich so erzeuge, also ich erzeuge Kraft meines, naja, egal. Schwerkraft. <lacht> <lacht>
4: Schön, Holgi, danke.
3: Du hast angefangen. <lacht> nee, angefangen hast du. Nee, du. Ich, das war schon kaputt. Da war schon schwer kaputt. So, wollen wir jetzt du? Jetzt mach wir weiter hier mit der Historie, bitte. Äh,
5: ja, das war so Ende der 80er als FDM. Da hat er das patentiert, Ende der 80er. Und 2009, 20 Jahre dort immer so ein Patent, ist das dann ausgelaufen. Aha. Ähm, ja, dann haben die Firmen da halt so ein bisschen, das wurde halt immer für Rapid Prototyping hauptsächlich dann benutzt. Dafür war es halt da. Rapid und, Prototyping, erklär mal. Rapid Prototyping ist halt, ich will zum Beispiel erstmal, ich, ich will irgendein Produkt entwickeln mhm. und bevor ich da erstmal mir so eine fette, also dann soll es produziert werden, dieses Produkt und bevor ich mir ähm, so eine riesen Spritzgussmaschine mit einer fetten Fabrik hinbaue, probiere ich das halt erstmal aus und kaufe mir so einen Drucker und mhm. probiere erstmal, wie es das anfühlt, wie die Haptik ist und äh, ob das Produkt überhaupt ähm, ja den Anforderungen entspricht. Mhm. mhm. Ja, ähm, äh, Rapid Re- Prototyping. Und ja. dann, äh, genau, dann hat dann 2000, also das das ging dann so ein paar Jahre, dazwischen weiß ich nicht genau, was passiert ist. Dann haben sich die, die 3D-Systems und Stratasys und Objets und haben wahrscheinlich auch äh, große Umsatzgewinne dann in der Zeit gemacht. Machen sie auch immer noch, also das boomt nach wie vor. Ähm, dann 2007 wurde dieses äh, RipRap-Projekt in Angriff genommen. Das ist so ein Projekt, wo man halt äh, 3D-Drucker, wollen 3D-Drucker drucken. Also, ja. Äh, hatte der,
3: der Postillion da nicht neulich ja, so eine ja. schöne Meldung? Ja, ja. Das,
5: wenn man sich aber, ich muss sagen, so, also ich finde den Postillion ja schon sehr lustig, aber wenn man den Artikel gelesen hat und so ein bisschen sich mit der Materie beschäftigt, war der Artikel Keine Satire so, ja, mehr? Ja, ja, das war so. Ja, eigentlich wollen wir das ja in dem Rip rap projekt so. Okay. Ähm, und die machen halt auch FDM, also, ich weiß nicht, das Patent war irgendwie von Strata, das ist noch nicht aufgelau- äh, aus- ausgelaufen, aber Was die war
3: haben, nochmal?
5: Äh, Fuse Deposition Modeling, das ist, ich sag jetzt nicht das Wurst. Wort. Wurstdrucker. Äh, äh, ja, danke. Druckwurst. <lacht> Druckwurst, genau. Also, wo halt ein Plastikfilamentschlauch vorne mit einer Düse heiß gemacht wird und dann dadurch gedruckt wird. Mhm. Ja. <lacht> Ja, äh, genau. Dann gab es halt dieses riprap projekt und seitdem, dann, also Open-Hardware-Printer und die haben das eigentlich populär gemacht, weil dieses FDM ist eigentlich relativ einfach als Verfahren. Äh, wie gesagt, äh, ich erkläre jetzt nicht nochmal, wie es funktioniert.
2: <lacht>
5: <lacht> Aber ähm, äh, und das konnte man halt auch mit diesem Open-Source-Open-Hardware-Zeug äh, halt auch für 1000 Euro mal so ein, oder 1500 Euro so einen Drucker da mal äh, bauen lassen. Ja. Genau. Teile davon drucken. Genau, auch Teile, also dass natürlich auch Teile von dem Drucker selber gedruckt werden können. Also du kannst natürlich nicht, die, das, diese, äh, die Elektronik kannst du natürlich nicht drucken, das geht noch nicht, aber... Äh, äh, ist das
3: ist das ähm, Wunschdenken oder geht es tatsächlich noch nicht? Also werden wir irgendwann in der Lage sein zu sagen, so, ich möchte jetzt Platine 17. Ähm, wir sind, also es ist
5: Es könnte durchaus funktionieren. Also es gibt halt schon so Nanoscale-Drucker. Ich weiß nur nicht. Also muss man halt ein bisschen so Materialwissenschaften, ein bisschen Ahnung haben. Irgendwie ich bin da nicht so involviert drin. Aber ich könnte mir vorstellen mit Graphen oder sowas, dass man damit vielleicht so elektronisch elektrische Schaltkreise mitdrucken könnte.
3: Das war Graphen, das war irgendwie das, das war, war der diese, neueste das, Shit, ne? Das war genau. diese äh,
5: sechs Hexagonförmige Fläche von aus Kohlenstoff, die dann so verbunden sind und äh, dann so eine Struktur bilden. Also Nano-, wie,
3: Nano, Benzolringe, oh. Benz- Benzol, nee,
5: Benzol, aber äh, also <lacht> Geil, praktisch cool. wie, wie Diamant. Der ja? halt, das ist ja 3D Diamant und Graphen ist halt so 2D Kunststoffschicht, ganz dünn.
1: Okay, ja, 2D. Aber dieses, dieses äh, wenn man so einen, äh, einen Drucker selbst drucken, also von einem Drucker las- drucken lassen will, dann hat das zwei Seiten. Auf der einen Seite äh, guckt man natürlich, okay, was für Teile kann ich jetzt drucken? Also wenn ich jetzt meinen Drucker nehme, dann ist die Hälfte aus Holz und jetzt kann ich jetzt das alles aus Plastik drucken. Aber man kann sich halt auch überlegen, wie baue ich einen Drucker, den ich drucken kann? Mhm. Also und da haben diese äh, rap leute halt äh, einiges gemacht. Die haben sich halt überlegt, okay, ich mache so ein Stangengestell. Die Stangen sind Gewindestangen, die kriege ich im Baumarkt oder auch überall auf der Welt. Und äh, die Verbindungsstücke von diesen Stangen, um das Gehäuse zusammenzusetzen, die drucke ich mir halt. Die sind halt in irgendwelchen Winkeln, haben Löcher drin, das schraube ich dann fest und so. Und dann habe ich halt schon mal so ein Gestell auf dem das Ganze laufen kann. Und so versucht man halt einen Drucker zu bauen, der einfach, wo man viele Teile drucken kann. Und wir haben, in der Agentur haben wir einen Drucker im Moment, der ist ganz cool konstruiert. Das ist so ein Delta-Printer oder ein Delta-Bot. Der der besteht aus drei Z-Achsen, also drei vertikalen Achsen. Und die fahren, also die sind kombiniert, also die sind kombinier- also die sind die, von jeder der Achsen geht halt so eine Stange in die Mitte. Beziehungsweise gehen zwei Stangen jeweils in die Mitte. Also man hat da vier Stangen, die in die Mitte greifen und in der Mitte ist der Druckkopf. Und indem man jetzt äh, die äh, drei Z-Achsen verschiebt, verschiebt man auch den Druckkopf in der horizontalen. Das mhm. sieht ganz weird aus. Irgendwie gibt es auch so eine Industrie bei so Sortierrobotern und so. Und äh, das ist ein Konstruktionsprinzip, wo wir, wo man also so ziemlich alles bis auf das, was man nicht drucken kann, drucken kann. Also man kann halt immer das Gleiche selbst, drucken. Ich meine, ne? ich kann, naja, ich kann keinen Motor drucken im Moment, ja. ich kann keine Platine drucken, ich kann die Software drauf nicht drucken. Ich kann äh, die äh, die Achsen kann ich drucken, aber das wird also da kriege ich halt Fehler rein, wenn die nicht ganz sauber sind. Deshalb kaufe ich lieber eine fertige Stange. Und äh, bei dem Rapper-Projekt geht es auch nicht nur darum, dass ich wirklich jetzt einen Drucker vollständig replizieren kann, sondern eher so ein bisschen darum, dass ich äh, überall auf der Welt mit ein bisschen Material mir so einen Drucker herstellen kann. Ja, Und mhm. den Rest kaufe ich halt irgendwo mhm. im Laden. Na, ja, Aber du brauchst erstmal einen Drucker, um das zu bootstrappen? Also- Klar. Das ist, du musst ja erstmal einen Drucker haben, mit denen du die Teile drucken kannst. Das ist wie Sauerteig
3: so ein bisschen, wa? Ja. <lacht> ja, es ja. ja, genau. halt weiter, genau. <lacht> Käfir. Käfir, ja, wir gibt <lacht> auch noch so ein Bild. Naja, ja. Ist das, ist das eine Entwicklung, genau. Ist das eine Entwicklung, die schnell vorangeht? Diese 3D-Drucker oder ist es eher las langsam? Naja,
1: es geht schon eine Weile lang. ne? Also sind jetzt schon äh, 30 ja, aber es gibt Jahre. Ja, immer 3D-Drucker. so, so einen
3: Moment, wo, wo dann auf einmal so eine Technologie explodiert irgendwie und es so ratzfatz geht? Naja, also, es gibt ja Smartphones. Ja, ich habe irgendwie die äh, eine. Weißt du, in Köln in der Bibliothek, die haben sich so
4: ein Ding gekauft. Ja. Und da kannst du einfach hingehen und sagen, ich würde gerne. Und dann kannst du dort einfach äh, voll ist voll sozial. Du gehst einfach hin und sagst, mhm. ich habe hier mein Modell, ich würde es genau ausdrucken und jeder kann da hin und muss sich nicht so ein teures Ding kaufen. Und das Erste, was sie sich damit gedruckt haben, waren natürlich DOM-Modelle gewesen. Ja, also, natürlich. Also, ja, aber ist halt so weit demokratisiert und ähm, auch an die Menschen wieder rangeführt, dass das, das kommt jetzt, glaube ich.
3: Aha. Ich habe ich hab da so ein Gefühl. <lacht> ein Gefühl. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und äh, der Jan hat angerufen. Hallo Jan.
9: Hallo. Guten Abend. Guten
3: Abend. Guten Abend.
9: Jo, wir sind aus Mitte und ähm, wir machen jeden Mittwoch so ein kleines Community-Treffen. Das ist hier ein kleiner Hackerspace und ähm, jeden Mittwoch drucken wir auch was. Wir haben jetzt mittlerweile den dritten 3D-Drucker bestellt, oh ja. ähm, der dann auch bei uns im Schaufenster äh, auch rumsteht und vor sich hindruckt. Im Moment zum Beispiel einen kleinen Hyperkubus, wenn wir das auch hören wollen, weil das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, wie sich die Dinge anhören.
3: Also dass das Drucken des Hyperkubus sich anhört?
9: Ja. Zum Beispiel, vielleicht kriegt man das, kann ich da ein bisschen... Geil. Ah, <lacht> das das ist das ist ja, welcher Drucker
1: machen. ist es? Psst. Moment
9: Das ist ein 3.1. Aber das wir seh, haben es <einen> raten. <lacht> genau, ihr müsst raten, Entschuldigung. Nee, aber es wird doch bald... <lacht> Ruhe, sein. lass doch mal äh, hören. Ja, warte hier. Hat man was?
3: Ja, ja. aber es ist unspektakulär bisher das so. Tut mir leid. Ja, nee, wir wir nicht alles haben.
9: Ja. Ja, also wie gesagt, wir beschäftigen uns auch schon eine ganze Weile mit den Dingern und äh, wir haben deswegen auch jeden Mittwoch ein kleines Treffen, so vom Team, aber auch von Interessierten und das ist offen für jeden ab 19 Uhr hier an der Hannoverschen Straße Nummer 3 in Mitte und äh, ja, es geht immer um 3D-Druck und äh, alles Mögliche mit der dazugehörigen Technologie und ja. Und wer seid ihr? Ja, wir sind eigentlich ein kleiner äh, Hackerspace-Agentur, wir machen auch natürlich so Webdesign, aber unser Haupthobby ist ist der 3D-Druck und eigentlich auch, also unsere unsere Vision ist, dass man in virtuellen Welten 3D-Objekte gemeinsam herstellt und äh, die dann... äh, gegebenenfalls überall auf der Welt ausdruckt. Minecraft hat da zum Beispiel, ich glaube, es war ich heute gelesen, äh, kann man jetzt auch tatsächlich äh, was äh, zusammenklicken und dann äh, gemein äh, irgendwo ausdrucken. Aber ähm, ja, das ist auch unsere Vision, also dass man kollaborativ im Internet arbeitet und dann das lokal einfach ausdrucken kann. Und aus dem Verfolgen auch so ein bisschen die Idee von so einem 3 d Copyshop, also dass man äh, hierher kommen kann, äh, sich gegebenenfalls tatsächlich einscannt und dann äh, die Kopie mit nach Hause nimmt. Aber da sind wir sind wir uns alle einig, da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt. Das tatsächlich? Noch, ja, das wird ja, leider noch ein, ein bisschen dauern. Großes es gab so also Künstler, die haben das gemacht, ich glaube es war in Frankreich, Paris, wenn ich mich richtig erinnere, die haben tatsächlich auch so drei ähm, Xbox Connect äh, ähm, Kinect genommen und ähm, dann mit viel Handarbeit Passanten eingescannt und ähm, ausgedruckt. Aber das war alles im Zeitraffer nur zu sehen. Da kann man nur vermuten, wie viele tausend Stunden da da tatsächlich drinstecken. Aber theoretisch ist es möglich. Die Praxis braucht leider noch ein bisschen. Warum? Ja, die, die Dinger sind halt, ähm, ja, wie das äh, schon durchklingt die ganze Zeit, es ist äh, tatsächlich so ein bisschen, man muss da auch äh, ein Hobby für entwickeln, wenn man sich tatsächlich ernsthaft damit auseinandersetzt. Und, und alles, was in die ähm, sogenannte professionelle Richtung geht, ist halt, ist halt gleich wirklich äh, sehr, sehr aufwendig. Aber, aber ich denke auch, ähm, dass das äh, jetzt äh, bald mal noch äh, viel besser wird und äh, wir gerade die nächste Generation der 3D-Drucker ist ja wieder ähm, äh, unterwegs, so wie der, der I3 beim, beim Mendel. Da, da, da tut sich schon was. Aber richtig toll ähm, wird das sicherlich erst in ein, zwei Jahren. Aber ähm, bis dahin halten wir hier durch und äh, wie gesagt, wir vermehren auch die Drucker fleißig. Also das ist... Äh, die Druckdrucker. Vom, genau. <lacht> das wäre für dich wirklich, richtig also, toll. Wir haben jetzt auch zum Beispiel so ein äh, iRapid, da bin ich auch Fan von persönlich, das, äh, den gibt es schon ähm, ähm, ab 1000 Euro und die sind äh, so fertig, also das ist dann so richtig, äh, so wie da, da steht, im Schaufenster kann man ihn dann auch mitnehmen, einstecken und losdrucken und äh, wir selber haben ja auch Bausätze zusammengesetzt und äh, machen natürlich auch Workshops in der, in der Richtung, aber für die meisten äh, ist das dann natürlich viel besser oder sagen wir doch spannender dann direkt mit dem, äh, mit dem Problem loszulegen, wenn es darum geht, das Objekt tatsächlich herzustellen und nicht, wie ich jetzt den Druck hatte, äh, herstelle, um dann äh, Sachen herzustellen. Also insofern, wie gesagt, den, den iRapid, der ist, der ist schon ganz schnieke und äh, der ist zwar ein bisschen kleiner, aber das ist so ein, ich glaube, man nennt die Desktop-3D-Drucker. Ich weiß es nicht, wie die Klasse tatsächlich heißt. Aber es Laptop. ist so, so äh, zumindest mal, dass man nicht einen Bausatz hat, sondern wirklich äh, schon ein fertiges Gerät. Der,
3: der heißt zwar iRapid, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als würden wir über doch relativ lange Druckzeiten sprechen, oder?
9: Genau, ja, der hat auch, der hat auch eine, eine, eine relativ kleine Düse, dadurch zwar eine schöne Auflösung, aber braucht natürlich ein bisschen länger als jetzt äh, die, die Kollegen. die Also wie lange,
3: haben... lange druckt? man denn jetzt irgendwie so ein Objekt von was weiß ich fünf Zentimeter Kantenlänge?
9: Fünf Zentimeter. Also mhm. ich habe gerade diesen Hyperkubus ausgedruckt. Der hat äh, vier, aber das ist ja nicht wirklich. Ja, es ist immer, es kommt immer auf die Füllrate auch drauf an. Ja, wie viel Luft kann ich da lassen? Wie wie, wie viel Prozent Füllung gebe ich dem, dem Ding jetzt? Und und, äh, und und welche Füllung auch? Und also es ist, ist das eher, eher eine Frage
3: von Minuten oder eher eine Frage von Stunden? Eher von Stunden. Also, also von wir Zeit. haben
9: zum Beispiel die Fernsehtürme, die sind äh, unser unser Dauerbrenner, die machen wir jetzt seit Jahren und äh, mittlerweile schaffen wir es auch, die tatsächlich auszudrucken. Das war immer oh, oh. Das war unser unser sozusagen unser Testpfeil. und ähm, wir sind jetzt sehr sehr stolz, dass wir da eine Version haben, die sich äh, sehen lässt. Äh, Im Übrigen eine schöne Informationen, äh, die werden nur wirklich gut, wenn dann zwei gleichzeitig druckt. Also es sind immer so eine spitze oder was? Äh, was ja eigentlich Hä? wegen der de, wegen de, also weil sich die Hitze so sehr aufstaut im Turm mhm. ja, quasi. Genau.
1: Und dann hast du Probleme bei der Spitze oben, weil die dann nicht hart wird irgendwie. Genau. Dann, also
9: eigentlich wird schon fängt schon so in der Mitte an. Also wenn einer, also eigentlich ja. schon schon wird relativ schnell zu heiß und dann, dann muss man dann, also wie gesagt, wenn man zwei druckt, hat man da tatsächlich ein schöneres Ergebnis. Ähm wie einfach
3: zwei nebeneinander
1: oder genau. genau. Und dann wechselst du halt zwischen den beiden Modellen und dann hat hat jedes Modell für sich ein bisschen mehr Zeit Ah, abzukühlen. Das Problem ist, wenn du halt so eine Spitze druckst, dann irgendwann druckst du halt äh, heißes Zeug und es bleibt halt heiß und dann rührst du dann rum mit der Spitze und dann 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 gibt es so eine Art äh, Spirale irgendwie. Ich habe da so ein Modell, da wollte ich auch mal so ein Print, der irgendwie, weiß ich, fünf, sechs Stunden dauern sollte, ein bisschen schneller machen und habe halt so ein paar Mechanismen da aus der Software rausgeschaltet, die das verhindern sollten und dann nach, weiß ich, immer noch drei Stunden oder so, hat dann die Spitze, war dann halt Murks und ich konnte es hm. halt auch wegschmeißen. Der ja, kleine Dom hat eh zwei Spitzen. <lacht> <lacht> ja.
9: <lacht> ja, und der, der Fernsehturm zum Beispiel, ähm, der ist, glaube ich, 18 Zentimeter hoch und das ist haben wir optimiert auf knapp, 40 Minuten, aber das ist schon Rekordzeit. Also die anderen modelle dabei, die haben ungefähr anderthalb Stunden gebraucht.
3: So. Ist das ein Geschäftsmodell? Also Fernsehtürme drucken in 40 Minuten Nö. und verkaufen?
9: Nö, also wir haben die, wir verkaufen die Dinger zwar auch, aber da haben wir so ein bisschen die Preise erhöhen müssen, weil wir gesagt haben, hey, für 15 Euro das wird irgendwie doch nichts <lacht> pro Stück, weil das, also man muss immer dazu rechnen, dieser dieser Drucker, der der, der das braucht einfach unglaublich viel Mühe, das am, am Laufen zu halten. Der Verbrauchsteile, die muss man justieren. Das kam ja alles schon durch in der Sendung. Das ist sehr, sehr kompetent. Alles merkt man schon, wie was da so drin steckt. Aber ein richtiges Geschäftsmodell steckt da steckt da im Moment noch nicht dahinter. Wir, sind, wir, wir stellen zwar diese Drucker aus und verkaufen die auch und beraten auch und machen auch Service und natürlich auch für Kunden. Wir haben auch das Frauenhof-Institut schon Sachen entwickelt, aber das, wir sehen das eher langfristig. Also im Moment geht es echt dann tatsächlich darum, dabei zu sein und und sich mit der Technologie auseinanderzusetzen. Ja. Und ich glaube da auch äh, an, eine, an eine Revolution. Die wird sicher nicht, nicht heute oder morgen stattfinden, aber vielleicht nächstes Jahr oder.
3: Aber wie wird sie aussehen?
9: Nächstes. Naja, es ist ja relativ simpel. Ich meine, das, äh, das 1000 Millionen Stück mit einem mit einem äh, herstellen ist zwar äh, very cost effective, wie man so schön sagt, aber aber nur wenn man halt eine Million Stück braucht. Aber und die Welt ähm, und, und die Wünsche der Menschen sind halt nicht auf alles gleich, sondern wir wollen dann lieber äh, ja. Sachen, die mit Liebe und für, für uns persönlich hergestellt sind. Und dann wird sich die, die werden sich die, die, die Mühe, die man sich machen muss, um dann ein personalisiertes Teil herzustellen, dann irgendwann auch lohnen und ähm, die Verfahren werden besser. Und äh, die, die Drucktechnologien werden äh, präziser, also ist nur eine Frage der Zeit aus meiner Sicht.
1: Ja, und die Technologie, äh, die man benutzt, äh, um irgendwas herzustellen, also äh, die, das Funktionsprinzip, von dem was man herstellt, kann sich auch noch anpassen. Im Moment ist halt unsere ganze Technologie auf Spritzguss angepasst genau. und auf bestimmte äh, Verfahrensweisen und so. und äh, das kann sich halt auch entwickeln. Ne? Also ja. Da gibt es halt so einige schlaue Ideen. Es gibt auch zum Beispiel so beim Lasercutten so Geschichten, wo man flexi- also eine Holzplatte flexibel macht, indem man lauter äh, Schnitte reinmacht und so. Und dann ist es halt fast wie so ein Lappen auf der Hand.
9: Mhm. Und, Habt ihr mit Holz gedruckt? Äh, haben wir, haben
1: ja, gehört? so Holzfilament haben wir auch mal gedruckt. Haben wir Holz gedruckt? das ist äh, Holz. mit wir, wir sollten ihn überfordern. <lacht> <lacht> Nee, das ist halt also, also dieses Drucken, also dieses Material, was wir da benutzen zum Drucken, ist halt, nennt sich Filament irgendwie. Ja. Ist eigentlich so ein so eine Klebegeschichte, also so eine Schweißgeschichte, womit man so Bodenbelag zum Beispiel verschweißen kann oder so. Und äh, ähm, da gibt es halt jetzt Leute, die verschiedene Materialien anbieten. Es gibt halt so, weiß ich nicht, wir haben verschiedene Farben, dann so ein Glitzer habe ich noch, noch nicht was gedruckt Gold. irgendwie, und Gold und alles mögliche kann man da halt reinmischen, was giftig ist vielleicht auch und so. Mhm. Und es gibt halt auch ein Holzfilament. Das ist halt Plastik gemischt mit Holz. Sehr, sehr gemäht. Genau, sehr gemäht, genau, ganz fein cool. irgendwie und äh, du druckst eigentlich auch Plastik, aber es kommt schon, also das Tolle, also es gibt so ein paar tolle Effekte. Erstens riecht es schön nach Holz <lacht> und äh, dann lässt sich super einfach drucken. Man hat auch einen Riesenvorteil, das hat so eine gewisse Textur irgendwie, also so eine Ungleichmäßigkeit, die halt auch die die äh, die Schichten verschwimmen lässt, so dass man das nicht so stark sieht. Also mhm. das gibt auch bessere Ergebnisse eigentlich. Sieht auch toll aus nach Holz, irgendwie ist auch stabil. Also eine, eine coole Sache eigentlich, aber ein bisschen empfindlich, was Luftfeuchtigkeit angeht und so äh, muss ein bisschen bisschen schwieriges Material.
9: Ja, sehr sogar.
1: Es gibt auch flexibles äh, Material, so was halt so irgendwie gummiartig ist, womit man irgendwie jetzt, äh, weiß ich, einen Türstopper machen könnte, der so ein bisschen flexibel ist und so. Da gibt es da einige Sachen.
9: Und da habe ich in, äh, in Holland was gesehen, Die hat, der hat so einen Silikonextruder entwickelt und hat damit tatsächlich eine Tasse gedruckt. Die Bats war zwar sehr, ähm, sagen wir mal, grob, also es war so richtig nur so also ihr redet ja die ganze Zeit von Wurst, ja, aber Burst. das war mal eine Wurst. Und ähm, also ja, so, so, der, der hat Burst. im Prinzip so eine, so eine Jetzt Silikon. Habt hat, in euren Köpfen. Nein, das tut mir leid, aber ihr habt damit angefangen. <lacht> nee, er hat äh, eigentlich so eine Silikonkartusche quasi unten aufgeschnitten einfach und dann halt äh, den Extruder umgebaut, dass er das da rausdrückt und ähm, damit so eine kleine Tasse, also große Tasse gedruckt sogar. Und das war schon, das war schon toll. Die war so, konnte man gegen die Wand schmeißen und war immer noch ähm, wasserdicht. Also das war, war immer noch Wasser drin? Ja, Wasser drin nicht, aber es war zumindest äh, erstaunlich, dass man da auch also, quasi Silikon drucken kann, weil das ja eigentlich viel zu wässrig ist, um da was, was äh, ordentliches zu machen. Aber Wir der haben... hat es geschafft.
3: Werden diese Geräte eigentlich billiger oder sind wir jetzt mit 1000 Euro, ja, äh, ist da ja. die Talsohle erreicht und sie werden einfach nur immer besser?
9: Nee, 1000 das ist, man sieht da ja, dass das, also die Kickstarter-Projekte, die, die tun ja alle so auf, auf die 400 bis 600 ähm, Dollar Grenze so, so zielen. Ich denke, dass da Ende, also Ende des Jahres sicherlich so was mit, mit 500 bis 800 Euro ist man dann ist man dann bestimmt dabei und ähm, das geht dann schnell hm. so schnell. Okay.
4: Was, was kostet die Pampe eigentlich, die man da verdruckt hat? Das wäre jetzt
3: die, nämlich die nächste Frage. Wie viel, was, was kostet da, was für Materialkosten hat man da? Das sind die geringsten Sorgen. Ja, genau. Man holt
1: so, kann so was nicht so eine Rolle mit zweieinhalb Kilo Plastik kostet irgendwie so 50 Euro oder sowas. Irgendwie. Und da druckt man eine ganze Weile dran. Also und um eine heiß zu machen, wie viel Strom verbrennt ja, man? Ja ne? ordentlich. Also das ist irgendwie so. Ich glaube bei dem äh, Ultimaker sind ein 12 Volt, äh, 12 Ampere Netzteil dran. Also da fließt schon Strom. Ich habe es noch nicht gemessen, wie viel es genau ist, aber es ist sicherlich
3: zu viel. <lacht> also das ist schon allein die Laufzeit. Das heißt, wir so. Also wir verbrauchen also, wir verfatzen Strom, um die Welt mit noch mehr Plastik zu füllen. Genau. Ja, ja. das Ist richtig. Ja. Ja, aber also, jetzt
1: können wir nochmal an dem Punkt äh, mit der Revolution an, an, an äh, angreifen irgendwie. Und das äh, kam jetzt auch gerade von dem Zuschauer irgendwie, äh, dass man, wenn man äh, Zuhörer, wenn man. Äh, wenn man jetzt nämlich nicht mehr anfängt, irgendwie so millionenfach Zeugs zu äh, produzieren, was man dann äh, verticken muss und wo man dann Werbefilme machen muss, dass die Leute das auch kaufen und dann haben alle ganz viel Zeugs zu Hause und probieren das alles aus, schmeißen die Hälfte davon weg. Sondern, wenn sich halt jeder selbst Gedanken macht, was er wirklich braucht und nur das Druck, dann sieht die Welt halt ganz anders aus. Und Mhm. dann ist vielleicht auch eben das äh, doch ein bisschen, also vielleicht stellen wir dann einfach viel weniger Plastik äh, äh, her, Plastikzeug und... äh, können gezielter das einsetzen. Und deshalb ist es auch Guter so ein Punkt. Ja. ja, deshalb ist es aber auch für die für die Revolution äh, eben wichtig, dass was in den Köpfen passiert. Also man muss mhm. halt sich wirklich auch echt mal mehr machen, als nur Fernsehen gucken und sich was aussuchen, sondern muss sich halt mal was überlegen, was man braucht und so. Und das ist halt auch, glaube ich, ein Punkt, äh,
3: der überschritten werden muss. Erstmal. Sehr schön, immer mit den Druckgeräuschen auch im Hintergrund. Ja, das, <lacht> ja, das, ja, das ist ja, die Unterlegmusik hier. Ja, genau. ja äh, Jan, vielen Dank. <lacht>
9: Ich habe es zu danken.
3: Und eine gute Nacht noch.
9: Wünsche ich auch. <lacht> Tschüss. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
3: Ähm, ähm, Chaos Radio 190 ist hier. Wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben. Chaos Radio 190 ist hier. Es die geht die um 3D. Die 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 die. Ja, nee. Es geht um 3, 3D-Drucker und äh, der Erdgeist, der Micha und der Pat sind im Studio. Äh, Nur dass ich es noch mal erwähnt habe, dass es in nicht heißt.
4: Ich glaube, was da gerade noch äh, ein bisschen Anklang im Hintergrund war, das Problem diese Modelle zu machen. Also wer nicht Bock hat, äh, da jetzt ewig rumzufummeln und zu forschen, äh, sondern einfach so, ich habe da jetzt mein Bauteil, das möchte ich haben und möchte da nicht äh, äh, Plasterausschuss für die äh, für die nächsten 50 Jahre produzieren. Äh, Da braucht es einfach noch noch Werkzeuge. Also gerade ist es noch echt ähm, mühselig äh, sich da so mal ein Modell dann wirklich äh, am Ende Na, auszudrucken, bis man gelernt hat, w- ja, dass ja. man doch nicht in der Luft drucken kann und dann das Kram der Kram links und rechts runterfällt. Naja,
3: was man ja eigentlich will, ist ein äh, relativ günstiges, also was weiß ich, mittlere dreistelliger Preis, ein Drucker für zu Hause und eine Software, die in der Lage ist, das für solche Leute wie mich zu visualisieren. Also dass ich wirklich sage, ich... Also, sowas wie das WordPress, ne? Ja, also, so ein bisschen so, ja, irgendwie wick drucken. wick ja. drucken. Also bevor es das nicht gibt, wird sich das auch, glaube ich, nicht ja. in, die, in die Fläche verbreiten. Die, ja,
1: es gibt so Ansätze. Also es gibt zum Beispiel, ähm, äh, kann man im Browser ausprobieren, TinkerCat heißt es. Das. das ist so ein kleines Cat-Programm, was mhm. auf ziemlich verspielte Art und Weise so comichaft irgendwie äh, dich so ein Modell zusammensetzen lässt. Das ist echt schon äh, eine ganz tolle Sache eigentlich. Äh, ist, glaube ich, gerade auch von AutoCat irgendwie oder sowas aufgekauft worden. Mhm. Und äh, die haben halt so einen Ansatz, das wirklich so verspielt rüberzubringen. Man bringt halt so, einen, man setzt einen Cube hin, also einen Würfel hin und nimmt eine, einen Zylinder und dann zieht man die von der Narbe und dann hat man ein Loch in dem, in, dem, in dem Würfel und so weiter und so fort. Und äh, wer da Spaß dran hat, sich da äh, durchzufummeln, der kann damit auch ziemlich leicht so ein Modell machen. Äh, äh, Punkte sind so, dass man halt trotzdem überlegen muss, äh, wie man das konstruiert und äh, das ist halt eben äh, so ein bisschen also Ingenieurswissen halt, also wie wenn ich nachher jetzt Teile zusammenbauen will, die müssen passen, die müssen, das muss ich muss das drucken können, ich kann jetzt nicht, neulich kam jemand an, wollte so ein Laptop-Imitat drucken und äh, ist halt einfach ein bisschen groß und dann ja. muss man das halt aus mehreren Teilen machen und so und äh, sind ein paar Hürden zu überwinden. Ah, das ist
4: noch spannend, genau, wie, wie groß ist denn so das, äh das größte Teil,
1: was da so auf so einen 3D-Drucker so draufpasst? Also, was ich jetzt gelesen habe, irgendwie wurde in Japan gerade, glaube ich, war das äh, so ein, oder was, ich weiß nicht, irgendwo in Asien auf jeden Fall, also haben sie so einen Riesenteil aus Titan gedruckt, irgendwie das größte Teil, was man äh, was man bisher gedruckt hat, irgendwie und, äh, aber zu Hause hast du so eine Größenordnung von 20x20x20 Zentimetern, das ist so üblich, es gibt auch diese äh, Desktop-Drucker halt, diese mhm. kleineren, die eher so, äh, weiß ich, so 10x10 Zentimeter äh, haben, äh, man kann es aber auch größer machen. Äh, ist ein bisschen problematisch, wenn man, man hat viele Achsen, die über die ganze über das ganze Gerät gehen. Und wenn die halt zu lang wären, dann wird es halt ungenau. Dann muss man halt wieder bessere Teile benutzen. Und äh, von daher sind Grenzen gesetzt. Aber prinzipiell kann man damit auch Häuser drucken. Macht man auch. also Was? Ja, Häuser und Mauern drucken. Ich habe äh, neulich so ein Video gesehen von so einem... Äh Laden die drucken halt Mauern. Also die haben halt irgendwie äh, so die, die kommen also die es gibt halt äh, die Variante die sie so im Prospekt haben ist halt die die kommen halt an, angefahren mit einer mit ein paar äh, Tiefladern äh, legen dann halt irgendwie zwei Schienen äh, an, an den Seiten von dem äh, von dem Grund wo das Haus gebaut werden soll mhm. äh, und da kommt halt so ein Schlitten rauf der fährt dann hoch irgendwie mit einer mit einer Stange also mit, einem, mit einer mit einer Achse oben drüber und da ist ein Druckkopf und der druckt dann die Mauern. Richtig dicke Wurst. Genau, eine richtig dicke Betonwurst und das funktioniert ganz gut. und Was wird dann hinterher runtergeschliffen? Oder nee, nee äh, das also erstmal das so Material Bindemittel,
5: auftragen. Bindemittel ist da irgendwie drinnen Das ist praktisch der, äh, also immer Sand, Bindemittel, Sand immer abwechselnd pro Schicht und dann mhm. wird es so hart und das soll irgendwie, also ich weiß gar nicht. Laut dieser Firma soll es braucht man auch keine Metallstangen irgendwie mehr, so also keinen Stahlbeton oder so. Das hält halt. Ist es ist so hart, dass es halt so hält. Na gut, in Japan sind die Häuser aber auch nur für zehn Jahre konzipiert. Dann reißen sie sie so. wieder ab. Gepla- äh, geplante Obsoleszenz
4: für Durch Häuser. Hm. Oder ja. <lacht> ja.
1: Ach so. <lacht> nee, durch. also im Prinzip her steht dem nichts im Wege. Warum sollte man nicht auch eine Mauer drucken können? Also wenn man jetzt so eine Betonbauer mit Verschadung irgendwie gießt oder so, ist es im Prinzip das Gleiche. Man muss halt irgendwie und so ein Hightech-Beton nehmen. das Material nehmen. anders ein. Ja, ja, man muss halt einen Hightech-Beton nehmen, der schnell trocknet oder zumindest erstmal fest fester da, ja. da stehen bleibt, bevor er austrocknet und so. Aber ja, da muss man halt an vielen Rädern noch drehen und dann geht es bestimmt ganz gut. Und wenn man jetzt so eine sich überlegt, eine Baustelle irgendwie, die hat heute irgendwie so drei, vier Mitarbeiter. Einer ist Kranführer und die restlichen äh, äh, arbeiten zu oder so und dann, wenn man da jetzt so eine Maschine stehen hat, kann man sich eine Menge äh, Menge Sp- Zeit also eine Menge Zeit die einfach die Maschine arbeiten lassen und das ist vielleicht auch leiser als irgendwie rumzuhämmern oder so. Also da sind schon ein paar to- äh, tolle Möglichkeiten auch Da drin. würde ich gerne mal sehen, oder wie lange das dauert, bis so eine Mauer fertig ist. Also das geht recht flink, da kann man sich auch im Internet angucken. Ja. Äh, das, das geht echt schnell, also da habe ich echt gestaunt. Und äh, jetzt hat ja die NASA überlegt irgendwie so, wir wollen jetzt mal auf dem den Mond bedrucken äh, mit mit äh, mit äh, mit äh, ja mit habitalen Strukturen irgendwie, wo unsere Astronauten dann hinfliegen können und äh, da wohnen können dann. Und da ist die Idee, dass man dann einfach das Material vor Ort nimmt, so den Mondstaub, ja. zermürbt, also wenn er nicht schon äh, ganz fein ist, und den dann irgendwie bindet und dann äh, damit da so eine Kuppel baut und dann können die da halt einziehen. Also, eine Menge Anwendungen. Das wäre ja mal geil. Also schickst halt auch zum Mars, könntest halt irgendwie jetzt so erstmal ein paar so 3D-Drucker einschicken. Ja. Die machen dann erstmal so eine, kleine, eine, so eine kleine Stadt oder so die Grundstruktur und dann gehst du da hin und ziehst da halt ein irgendwie. Ja. Halt eine Schlüsselübergabe. Und wenn das du dann ankommst, haben arme. sie sich Waffensysteme gebaut und... Äh ja. <lacht> <lacht>
3: die haben dann die ganze Zeit nur Waffen. Du, du nicht auf unseren Planeten. <lacht> 0331 ist unsere Nummer. Es geht um 3 d drucker heute Abend und der Thomas... Dem ist auch noch was eingefallen, was man drucken könnte. Hallo Thomas.
10: Guten Abend. Ähm, ja, mir ist eingefallen, ähm, dass wir ja so sehr Spiele, Monopoly und, 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 da liegen ja sehr viele Plastikteile bei. Und ähm, wer weiß, vielleicht druckt man sich die in Zukunft und kauft das Spiel nicht mehr im Laden. Und ähm, ähm, das wird sicher noch die nächste Urrechtsschlacht werden, ähm, wer da ein Recht dran hat. Und
1: Überhaupt nicht wenn das ist ausgie- ne? Gegenwart. Also zum Beispiel jetzt äh, Siedler von Katan irgendwie ist so ein Beispiel, da kann man sich halt irgendwie die Metropole und die Häuser drucken irgendwie und dann gibt es halt so rechtliche Geschichten, was so Gebrauchsmusterschutz und was auch immer. Und äh, aber das zum Beispiel in dem Fall von dem äh, Siedler von Katan, da sind diese Häuser, sind halt ziemlich simpel, wie bei Monopoly und die sind halt so simpel, dass man die halt auch einfach drucken kann, weil da die kann man halt nicht schützen. Äh, klar kann man. Die erreichen nicht die Schöpfungshöhe. Genau. Was ist das? <lacht> ja, der Terminus. Naja, ja, aber ja. Mickey Maus.
5: Ja, Mickey Mouse ist dann äh, so ein Urheberrechtsding, aber das Problem ist Ronald McDonald. Äh, so. äh, das Ding ist, an, ich kann ja mit dem 3D Drucker nicht nur irgendwie also jetzt Musik, filmen und so weiter, das ist ja alles schöne Künste dieser Bereich, aber ich kann ja mit dem 3D Drucker halt auch Nutzgegenstände drucken. Ja. Ne? Also also gut äh, stimmt
3: da hat ja im zweifelsfall auch irgendjemand rechte dran oder so also genau, oder sonst was das ist in
5: der designer community
4: gerade das ganz heiße ding die sind da irgendwie gerade am die üblicherweise gerade nerven zusammenbruch ja, meinst ja, 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 das ja das ist nicht recht dieselbe geschichte wie mit musik ja. da war aber wie vor 15 jahren dass sie die erst die, die herz und farben ja. bekommen haben dann als die ersten executive von den von den filmstudios gehört haben wie schnell die SL-Leitungen jetzt sind sind die da auch aus den meetings ja. rausgerannt und mussten schnell telefonieren und die designer die da vorher noch zu einer großen manufaktur gegangen sind und gesagt hier da nimm mal, mein, mein ein toller Löffel, mhm. so kann man jetzt dann aus dem Internet runterladen und sich selber zu Hause Löffel machen und sogar noch so, wenn einem der Löffel von dem Designer wie fast ganz gut gefallen hätte, außer das Ding da noch hinten, ein bisschen nachjustieren, so noch ein bisschen, dann hat man irgendwie sein eigenes. Ich meine, das ist ja irgendwie auch geil, wenn wenn sich so dann im Laufe der Zeit die, weißt du, wenn man früher so die Patina an seinem selbstgemachten Holzlöffel hatte, dann hat man jetzt so die Versionsgeschichte seines äh, Löffels <lacht> dann irgendwie noch auf dem Server für alle zum Ankicken. Ja. Genau wie man ja, wie auch die Plattensammlung nicht mehr im ähm, im Schrank stehen hat, sondern so hier ist meine MP3-Sammlung und auf dem Screen da hinten ähm,
3: sind die Albencover, ja. die da durchscrollen oder so. Ist ja natürlich auch aus, aus Produzentensicht, man muss dann umdenken stattfinden, wie du schon sagtest, der Designer kann dann halt nicht mehr zur Firma gehen und da seine Dienstleistung anbieten, sondern muss ja. halt gucken, dass er sein Löffeldesign so an den Mann bringt äh, ja ja, aber das ist irgendwie so ein, so, äh, also was für sich ne bei CC 3.0 oder so mm, Lizenzen. Ja, und muss gucken, dass Also im da Grunde, im Grunde wie hier Handeln. Radio und Podcasts, ne? Ja, ja. Auf einmal auf einmal muss man nicht mehr zu einem Sender gehen und sagen, hier, bitte nimm mich doch, lass mich doch senden bei dir, sondern man macht's halt selber. Und verdient dabei aber nicht mehr so gut.
4: Na, das, äh, da ist ja noch ziemlich, also wenn du so Designer bist, dann bist du ja nicht auch gleich Statiker oder keine Ahnung, ja. sondern hast dir irgendwas ausgedacht, eine tolle Form, die dann ja. vielleicht auch hält und dann musst du noch mit irgendjemandem sprechen. Das kann und das haben ja, haben ja andere Leute auch das Problem. Klar, das,
3: aber es ist was, was es macht, es, ist, äh, es verändert halt einfach, äh, wie nennt man denn das, es verändert Einkommensstrukturen. Also wo du dich vorher darauf verlassen konntest, okay, ich gehe dahin jetzt hier, ne Hörfunk, ich gehe zum Hörfunk, mache hier meinen mein, mein Job und bekomme dafür eine definierte Summe Geld, ähm, von der ich leben kann. Das habe ich bei Podcasts nicht unbedingt. Ne? Also wenn mhm. du jetzt sagst, also ich, will, die, ich
4: will gerne Radio machen. Na, dienstleistungs macht doch hier. Tim macht doch welche für, für, für die Luft- und Raumfahrt-Dings. Da funktioniert da. Ja, Europa.
3: aber das, das, auch, das ist dann ja wieder das alte Prinzip äh, wie beim Radio letztlich, dass du einen großen Auftraggeber hast, der, der dich finanziert. Nö, der hat er mehrere. Ja, ja. Aber es ist halt alles aber nicht in diesen Größenordnungen. Worauf ich eigentlich hinaus ja, wollte, aber war... Ich finde ich find find das ganz interessant, weil auch da muss ein Umdenken stattfinden. Also da, da, da wird gerade auch bei Medienproduktion umgedacht und dann eben bei Produktproduktion. Also ja, ja, die irre. sind
4: aber irgendwie auch generell ja. ziemlich helle und wie nette ja. Leute und die gehen da schon <lacht> progressiv mit um. Tatsächlich. Und? Ja, und
5: ähm, wenn man ein bisschen mehr Marktmacht hat, dann kann man sich seine... Designs auch als Gebrauchsmuster schützen lassen ja. für 25 Jahre, wie die Deutsche Bahn, die sich zum Beispiel den ICE hat schützen lassen. Also, liebe Kinder, wenn ihr ICEs druckt, ja, nicht verkaufen, sonst kommt die Bahn und nimmt sie euch weg. Das ja. ist
4: auch ein spannender ja. Punkt, weil für den Eigengebrauch kann man sich den Kram natürlich auch runterladen, solange das Kinder merkt.
3: Ja, also mit Fotos. Du darfst halt möchtest. fotografieren, was du willst, du darfst es halt noch nicht veröffentlichen. Also, Nokia hat ja auch <lacht> mal versucht,
1: jetzt irgendwie so mit Covers, also für, für Handys, so Handycover da äh, offensiv ranzugehen und die haben halt irgendwie so äh, Daten angeboten, wie man so ein Cover druckt und dann kann man sich das halt selbst drucken. Ja? ja, Das ist halt auch eine Idee, also man kann da auch anders rangehen, man muss nicht immer alles verbieten, man kann da auch mit arbeiten letztendlich. Da haben die Leute ja Spaß daran, sich das anzupassen.
3: Ist es nur noch, also gibt es nur noch keine keine, keine äh, Lobbygruppe, die versucht, ich es verbieten zu lassen, weil sie es noch nicht mitbekommen haben oder weil die Designer wirklich cooler sind als die ähm, anderen?
5: Ich glaube halt, dieser, dieser Napster-Moment, also so wie das ja. bei MP3, dieser Napster-Moment hat noch nicht stattgefunden gefunden. Also, ja, doch, es gibt jetzt 3D-Daten auch auf Pirate Bay, haben sie gesagt. Hier.
4: Ja,
3: ja. aber es ja, ist aber noch
5: nicht so, dass sich irgendeine Industrie dadurch so bedroht fühlt, dass sie genau. jetzt mal mit der rechtlichen Keule richtig hart weil ausschlagen. Ich nicht, so.
3: Weil ich es noch nicht benutzen kann. Der Napster-Moment war ja, ja ich konnte mir auf einmal völlig problemlos MP3s machen. Ja, 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 ja. ja, aber du kannst ja. zu jemandem gehen, der einen Drucker hat und dann geht das schon... Ja, dafür ist es noch
4: nicht billig genug, das ja. auszudrucken. Und ja. eigentlich ist ja für dich der Nutzen erst in dem Moment, wo du wirklich Custom-Teile für ja, dich herstellst. Genau. Und dafür brauchst du ja entweder irgendjemanden, der dann wieder als Dienstleister die dieses Custom-Teil macht und muss gucken, ob sie das für dich lohnt. Oder die Werkzeuge sind so einfach, dass die Custom-Teile für dich äh, ja. äh, keinen kein Aufwand mehr machen. Aber da gibt's spannende Entwicklung gibt gerade äh, heute habe ich beim stöbern noch wenig gefunden der so schmuck einfach zum selber machen ähm, so gibt es halt 30 Drehregler an denen du ähm, dir äh, keine ahnung fingerdurchmesser ja. äh, formen irgendwas äh, so äh, kleine Juwelen dort äh, so einfach
2: äh,
4: nachher regeln kannst ja. und dann fällt dann auch so ein druckbares format raus ich weiß jetzt gerade nicht welches äh, aber heißt so open jewels mhm. und äh, Machen sich Leute auch jetzt Gedanken darum, irgendwie dir dann am Ende als äh, Holgi zu Hause, ich will meinen eigenen Kram da machen. meinen äh äh
3: eigenen Plastikschmuck haben. Ja, ja. Was
4: da so geht, das, da muss man einfach nur
1: mal nur mal zu den Computerspielen gucken. Wenn man so jetzt so ein Charakter-Editor hat, irgendwie für irgendwie so seinen, seinen Charakter an so einem Spiel oder so, ja. dann dreht man auch an Reglern rum und dann wird plötzlich, dann verändert sich das Gesicht und dann kann man halt hier noch was klicken und mhm. da noch ein Tattoo drauf und so. <lacht> äh, und äh, ja, so... Kann man das halt sich auch vorstellen für bestimmte Anwendungszwecke? Und äh, wenn man das halt äh, ein bisschen, wenn man da ein bisschen dran bastelt, dann kann man schon ein bisschen Software bauen, womit man schon eine Menge machen kann. Also mhm. was ich zum Beispiel irgendwelche Schrauben drucken oder was auch immer, also Standardteile, die man einfach nur skalieren muss oder wo man ein paar Parameter angeben muss, ist halt recht simpel. Und dann, das ist sowieso, also parametrisierbare Teile sind sowieso so ein Ding irgendwie. Ne? Also du kannst halt irgendwie dir ein Modell machen, wo du, äh, wo du was verändern kannst. Also du kannst erstmal skalieren, du kannst aber auch äh, zum Beispiel bei bei diesem äh, bei diesem zahnbustenhalter da habe ich halt irgendwie dann letztendlich ein Modell rausgekriegt oder ein kleines kleines Programm rausgekriegt, wo ich die Anzahl der Familienmitglieder einstellen kann und ja. dann kann ich mir halt, wenn ich einen, Großgen- einen Drucker habe, der groß genug ist, halt auch einen Ständer äh, drucken, der halt für zehn Zahnbürsten äh, funktioniert. Und dann ist es halt für jedermann ganz einfach. Das stelle ich halt ins Internet und irgendwie lädt sich's runter und sage ich, okay, wir sind zu fünf, zack, und dann kann man es halt drucken. Und auf dem Niveau könnte man kann man da schon eine Menge machen. Aber es ist auch für große Firmen, die jetzt hier so drei d druck machen, ein Riesenproblem. Die Dateneingabe ist immer noch schwierig. Und äh, ich es gibt da so eine Firma, die 3D-Druck machen in Holland, äh, Shapeways, und die, äh, die, äh, die haben zum Beispiel so auf die Ideen gekommen, einen Soundfile als Eingabe zu nehmen und dann zum Beispiel das auf einen Handycover hinten drauf zu machen als Struktur und äh, so dieses Problem ein bisschen zu lösen, dass der dass halt keiner so 3D-Daten erzeugen kann von sich aus. Na, man nimmt dann einfach irgendwelche anderen Daten oder ein Foto und macht daraus ein Relief oder so. Das ja. geht halt auch schon.
4: Aha, bei den Computerspielen fallen ja diese 3D-Modelle auch an. Ich stelle mir gerade vor, dass es einfach ja. mal noch ein geiler sekundärer Markt wäre, <lacht> wenn du eh schon beim... Du hast da irgendwie so riesige Herrscher von Leuten, die dafür deine Games und wie allen möglichen Kram modeln. Ja, warum irgendwie diese Models dann wenn ich hier im Sparabo für, keine Ahnung, zum Hause selber drucken oder fräsen mhm. oder irgendwas? <lacht> dann nimm und mach bunt da Ist
5: doch. Äh, das schlägt dann aber auch wieder das Urheberrecht zu also es war glaube also, ich vor so genau geboten, ne? genau diese oh, die, äh, dieser ja, Bloß wenn du die Firma bist dann sagst du einfach hier ja okay da sind die nicht Website drauf gekommen runter, das zu selber zu machen aber äh, ja wahrscheinlich äh, vielleicht denken die dann auch irgendwann um wie dass man auch, ich meine es gibt ja auch immer noch keinen also ja gibt es ein gutes Filmportal wo man sich so mal Filme für 5 Euro runterladen kann und dann mal irgendwie ja, das, das Bay. ja ja Pirate Bay aber so, also auch die Drossel zu ja ja, mhm. ja.
3: Äh, Was für Drucker gibt es denn jetzt eigentlich? Also Eine Menge. Ich weiß jetzt, es gibt, wie hieß der? Irapid, genau, Irapid hieß er, den kann ich mir kaufen. Und der ist halt so, dass zumindest ich den auch in Betrieb genommen kriege. Da kommt dann hinterher zwar auch nur dieselbe blaue Wurst raus, die ich vorne reingegeben (lacht) habe, aber äh, immerhin. Also es gibt
1: so eine, ich habe so eine Liste gesehen mit weit über 100 Druckern inzwischen, oh. die so verfügbar sind unter, was war der, der höchste, glaube ich, 10.000 Euro oder so, dann mhm. gibt es halt so ein paar im Bereich, also so 5.000 Euro und also die, die große Menge ist aber unter, sagen wir mal 3.000 Euro. Und äh, da geht schon einiges. Und äh, am unteren Ende, äh, da passiert im Moment nicht viel, weil man braucht immer die gleichen Teile für fast alle Drucker. Man hat halt irgendwie vier Motoren und ein paar Achsen und ein paar Riemen und so. Ja. Und das Zeug muss man halt immer noch kaufen. Warum eigentlich? Vier Motoren würden nicht drei auch reichen? Ja, ist ja 3D ja. und dann muss man halt noch die Wurst managen. Ah, die ne? Wurst. Man braucht so einen Schneckenmotor. Also man so. hat ja halt ah, okay. Plastik, äh, diesen Plastikdraht, den man da reinschiebt. Der muss halt irgendwie transportiert werden und das ist halt der vierte Motor. Ganz entscheidend auch.
3: Thomas hängt immer noch in der Leitung. Warum sagst du eigentlich nichts, Thomas?
10: Ich wollte euch reden lassen. Ähm, (lacht) (lacht) äh, äh, Aber ich äh, studiere persönlich Maschinenbau, also komme aus jeder Richtung. Und äh, wir haben halt eine Führung mal in unser Konstruktionslabor bekommen. Und die haben halt so einen professionellen äh, Sinterdrucker. Und der kann halt verschiedene Farben drucken in einem Objekt. Also... Die haben da so einen kleinen otto mal gebaut und da waren dann verschiedene Teile verschieden gefärbt. Also die, drucken, die richtig geil
1: aus. Die drucken wahrscheinlich, äh, mit, also die sind dann mit Bindemitteln wahrscheinlich. Äh, mhm. Das heißt, da wird, also das ist normalerweise so eine Art, also ziemlich genau, so ein Tintenstrahldruckkopf drauf, der irgendwie mhm. so ein, nicht? Oder? Also, aber ja. Weiß ich, ich
10: hatte ja nicht erklärt, also der hat das noch okay. gezeigt. Also, äh, m- aber mit dem Software-Problem. Ich habe vor ein paar Jahren mal so einen Kurzbild in der VHS auch über das prototypen Und das war halt ein richtiger Krampf, das aus dem professionellen CAD-Programm in das Tool zu reinzubekommen, weil die Hersteller von dieser professionellen Software sich bis heute nicht auf ein äh, Format geeinigt haben, was irgendwie alle Daten überträgt. Man muss dann gucken, ob da alle Kanten geschlossen sind oder ob ja. das Ding mhm. auf eine Lücke gelassen hat. Mhm.
4: Das ist auch ist elend viel ey. Mathematik. Das ist irgendwie nicht, das ist nicht so wie Betriebssysteme machen, wenn man da Kernel-Hacker ist, dass man da Spaß dran hat, sondern das ist einfach wirklich echt stupide Arbeit, an sowas zu programmieren. Und ja. das wollen sich die Leute dann irgendwie auch vergülden lassen. Und da haben echt wenig Leute Spaß da in dem Bereich einfach eine Open Source Software herzustellen. Ja, die dann OpenS ist genau das ist das Geschäftsmodell. Oh. Und, <lacht> und, <ja. lacht>
5: und es gibt auch halt auch äh, mehrere Arten, wie ich halt ein 3D-Objekt beschreiben kann. Ne? Und für, für jetzt zum Beispiel Spiele und so, Char- Character sind halt Dreiecke total cool, weil ich die total cool animiere kann. Wenn ich jetzt aber einen 3D gedruckt... Nee, weil Grafikkarten das echt schnell darstellen Und das kann. auch, ja. ja. Aber auch die Animationen sind halt relativ einfach im Gegensatz zu voxeln, weil es ist immer noch so ein... Äh, Voxel. Cool. Voxel ist ein A dreidimensionaler, dreidimensionaler ah, okay. Pixel. So. Okay. Und das ist halt für 3D-Drucken eigentlich das, was man eigentlich so haben möchte. Weil man kann im Prinzip dann für jeden Punkt in diesem Objekt kann man dann festlegen, was da passieren soll. Ob da welch, ob wie viel Material da rein soll und ob da welche Farbe und so weiter. Das ist so, äh, was man möchte. Aber eigentlich sind alle cad programme eben weil auch die Grafikkarten so schnell sind und sind eigentlich alle auf diese Dreiecksmodellierung auf, äh, ausgerichtet. Auch dieses STL-Format, was wir vorhin angesprochen haben, ist ja auch, auch nur ein Dreiecke, wie ich halt die diese Struktur beschreibe. Da kann ich halt nur außen sagen, okay, das, da soll es vielleicht nee, da kann ich nicht mal Farbe beschreiben. Ich kann nur das Dreieck reingeben. Die Farbe muss ich dann theoretisch von, von einer anderen Datenquelle noch irgendwie bekommen oder so. Da gibt es auch noch erweiterte Formate mittlerweile, Additive Manufacturing Format ist so ein neuer Standard. Mhm. Aber also
3: die Dreiecke sind dann flach, ne? Wenn ich dann mhm. irgendwie eine eine, eine flachen Ja, ja. 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 Das, also heißt, das ist nicht mal also drei dreiecke ist. um eine Pyramide bauen zu können, damit ich überhaupt einen Körper habe. Genau, ja, vier Dreiecke. Genau. Vier. Also, fünf, sechs.
1: Ja. ja. Nur auch vielleicht noch.
3: ja. ja. Du machst dann wieder, also halt, wieder ein ja.
5: Quadrat oder ein. Ach ja, du brauchst
3: Adekom- noch, ja noch so eine Basis der Pyramide. Ja, 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 genau, und die ja. muss
5: halt geschlossen sein. Das ist ja, so eine
1: ja, Anforderung, die ja. dieses Mesh halt haben muss. Da gibt es halt Rundungsfehler und was ich weiß, alles passieren ja, kann, ja. dass da halt doch eine Lücke entsteht und dann kann halt so ein Slicer-Programm, was dann halt irgendwie versucht, diesen Code dazu erzeugen für den Drucker, einfach auch mal abstürzen oder so, kommt halt auch vor.
3: Ja. Äh, wir machen mal Nachrichten. Thomas, danke für deinen Anruf. Jo, ciao. Gute Nacht, tschüss. Und äh, ihr bleibt bitte hier.
7: Wenn Myriaden junger Menschen aus aller Herren Bundesländer nach Berlin strömen, dann ist entweder Silvester oder Ju. Ist gerade Silvester? Nö. Boah, dann ist Ju. Und Fritz präsentiert die Musik dazu. Fritz präsentiert die Musikarena auf der Ju. Europas größter Jugendmesse. Mit den Orsens. Ich bin Banksy. Mit YTT, Elif und mc film Und das sind längst noch nicht alle. Die Musikarena auf der U. Von morgen bis Sonntag. Auf der Messe Berlin. Mehr dazu bei Fritz im Netz. Die U. Mitmachen, anfassen, ausprobieren. Mit.
3: Fritz. Und das hört man. Um äh, 23.31 Uhr. Organe drucken. Ich, Was sagen die mir hier? <lacht> Fritz Info.
8: Nachrichten mit Martin Schneider. Die Berliner Grundschulen sollen sicherer werden. SPD und CDU haben im Berliner Abgeordnetenhaus vorgeschlagen, dass jede Grundschule einen Kooperationsvertrag mit der Polizei schließen solle. Außerdem sollten die Schuleingänge während des Unterrichts verschlossen und Videokameras eingesetzt werden. Kritik an den Vorschlägen kommt von den Grünen. Sie befürchten, dass die Schulen zu Hochsicherheitstrakten gemacht würden. Das Geld solle besser in mehr Sozialarbeiter, Psychologen, Lehrkräfte und Aufsichtspersonal investiert werden. Wegen des starken Dauerregens gibt es in mehreren Bundesländern Hochwasser. Mancherorts sind die Flüsse schon über ihre Ufer getreten. In Niedersachsen gibt es ein erstes Todesopfer. Eine Frau, die auf einer überfluteten Straße mit dem Rad in den Fluss Leine getrieben worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Hochwasser gibt es zurzeit auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern. Deutschland und Frankreich sind dafür, dass die Eurozone in Zukunft von einem hauptamtlichen Präsidenten geführt wird. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsident Hollande hat sich Kanzlerin Merkel außerdem dafür ausgesprochen, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Insgesamt müssten die EU-Gelder zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit schneller verwendet werden. Staaten. Nee, eigentlich nicht. Eine weitere Nachricht haben wir aber noch. Die russische Forscher haben in Ostsibirien Überreste eines Mammuts gefunden. Ist auch großer Sport. Nach Angaben der Moskauer Wissenschaftler ist das Tier in einem sehr guten Zustand mit Muskelgewebe und flüssigem Blut. Die Wissenschaftler planen, das Mammut zu klonen. Die Überreste des jetzt entdeckten Mammutweibchens sind etwa 10.000 Jahre alt. Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Steglitz haben wir 16 Grad, im Buch sind es 18, Forst 13 Grad, Prenzlau 14, Potsdam 15, Pritzweig 16 Grad und Neurofin noch 17 Grad. Heute Nacht geht es bis auf 15 Grad runter, dazu gibt es jede Menge Regen, vor allem im Süden Brandenburgs und da kann es dann auch ein paar Unwetter geben. Morgen geht es dann nass weiter, mit weiteren Gewittern müsst ihr rechnen, das Ganze bei maximal 22 Grad. Verkehr da gibt es zwei Meldungen, die kommen aus Brandenburg, einmal von der A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen, da steht ein kaputtes Auto, Auto im Spaustellenbereich. und A13 Dresden Richtung Berlin, zwischen Starko und Barutmark, da steht ein kaputter Bus auf dem Standstreifen. Davos geht euch eine gute Fahrt.
3: Danke Martin, 412.
8: Fritz ist eine Produktion des rbb. Wenn ihr den Fritz Nightflight von letzter Nacht verpasst habt oder ihn einfach nochmal hören wollt, dann hört ihn doch einfach nochmal. So oft ihr wollt und wann ihr wollt. Eine Woche lang im Musikstream. Musikstream auf Fritz.de.
7: Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
3: 3D- 3D-Druck im Chaos Radio 190, Erdgeist Micha und PET im Studio. Und sagt PET so kurz vor Nachrichten so, ja, über Bioprinting können wir noch reden, also so Organe drucken und so. Mhm. Ja. Äh, darf ich eine, ich hatte jetzt eine, eine qualifizierte Nachfrage.
1: <lacht> ja, und noch ich eine meine, Nachfrage ist der Hallo Also muss ich das mal überlegen bisher tauschen wir irgendwie Organe von von halbtoten oder toten Leuten irgendwie packen nehmen die raus da und packen die in andere Leute ja. rein und es gibt dann eine Menge Probleme man muss eine Men- Menge Medikamente schlucken damit die nicht abgestoßen werden und äh, schon seit einer ganzen Weile sind äh, Mediziner und äh, sind da dran, irgendwie Organe zu drucken oder herzustellen und das gibt es auf verschiedene Arten und Weisen. Das ist alles sehr kompliziert, weil die Strukturen in diesen Organen sehr kompliziert sind und weil die Zellen am Leben sind. Man muss die halt in einem Milieu halten, wo sie das, wo diesen, den Druck überleben. Ja. Man äh, muss die halt irgendwie mit äh, Blut versorgen. Also wenn du so ein Organ hast, da sind ja Adern drin und so und die musst du halt alle irgendwie drucken und her, also so, dass auch nachher die Zellen nicht absterben. Das ist halt ein riesiges Problem. Und was man Womit man angefangen hat, ist irgendwie, man hat zum Beispiel, äh, ich glaube, das ist also das ist nicht direkt 3D, 3D, 3D-Drucken, aber man hat halt irgendwie so so, so ein Schweineherz und spült es halt aus, die ganzen Zellen raus und hat dann nur so die Fasern und dann kommen da Stammzellen drauf und dann wächst da halt wieder so ein Herz und dann kann man das auch zum Pumpen wieder bringen. Das ist halt so eine Variante. Und ist, ist das ich, schon gemacht worden oder ist das? Das ist äh schon gemacht worden. Da gibt es auch Leute, die so eine Organe drin haben äh, und äh, die leben. Und die leben damit ganz gut, weil die Stammzellen kommen von ihnen selbst. Das heißt, ja. äh, da sind weniger Abstoßungsreaktionen und so weiter und Ziel ist es das ist ja großartig das Zeug richtig zu drucken aber eben weil eben so Organe komplizierter sind äh ist es halt schwierig. Ja, also ähm, mit mit Knorpelgewebe
5: geht das halt ziemlich gut. halt ja, Gerade so Herzklappen und, so. und und auch hier so Knorpel, Speiseröhre und Klar. sowas. Ähm, was halt schwierig, ein, o- ein Organ ist ja mehr als nur die Summe seiner ja. Zellen ne? und halt diesen ganzen, das ist halt, da gibt es halt so ein TED-Talk, wo halt Leute, die haben halt so eine Niere gedruckt und dann dachten alle, oh, wir können jetzt Organe drucken und das funktioniert. Aber das Problem ist halt, man muss das dann auch irgendwie ankriegen. also
3: Irgendwie äh, muss das Stoffwechsel machen. Genau, ja, genau. Ja, und das, ja, ja, das, das,
5: das geht halt noch nicht. Also das macht
3: wohl halt... ist also so einfach so, Strom dran und den nächsten Blitz abfangen. Wow.
2: Ja, genau. It's alive!
3: <lacht> ja, Frankenstein, äh, das grüßen. Ja. Naja, also die Drucken,
1: also zumindest schaffen sie es schon, Zellen zu drucken und die produzieren dann auch noch Harn irgendwie, diese Zellen, ja. diese Nierenzellen, aber das ist, das funktioniert halt noch nicht als Organ, aber äh, da geht schon einiges und so eine Niere kam da in vier Stunden da raus irgendwie, hm. Das ist schon so ziemlich ambulant was. Ja. also die, das ist schon eine Qualität irgendwie und das wäre halt absolut die Lösung für diese ganze, diesen ganzen Organspendeskandal und so. Äh, frisch gedruckt und man muss halt nur sehen, dass man die Pampe, die man da reinschiebt, äh, irgendwie jetzt nicht irgendwie verseucht ist und dann geht das. Also, da geht auf jeden Fall was. Da guckt der Holger noch Ja, Ja, ich, äh, ich,
3: bin, ich, ich, das, das, ich bin da tatsächlich fasziniert jetzt gerade, ja. Übernehme mal die Sendung, Erdgeist, ich äh, bin ich so fasziniert.
4: Hab hier irgendwie noch, äh, <lacht> ich weiß nicht, wie ich jetzt wieder den, den, den Segway hinbekommen soll. Den, weil, den Segway? Äh,
3: den Übergang. Ach so. Hey, hey, Segway da, ist das Wort für. Das, das ist das, 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 das englische Wort. Wort. Sieh an. Ja, ja, ich wie, dachte, das wäre der Name von diesem albernen Rollern. Das wo, heißt ja, wie kommt
4: ja aus dem Französischen auch? Äh, Segway? Ja. Blöd. Mann, äh, wo wollte ich hin? Ach so Schlüssel. Was? Schlüssel, Schlüssel drucken. Ja, kriegst du war. Ne, am Ende ist ja so ein Schlüssel auch nicht weiter als ein irgendwas, was so Pins in so einem Schloss runterdrückt und dann muss ja, dann muss ja nicht unbedingt Metall sein. Muss ja auch nicht so oft halten. Also wenn du jetzt derjenige bist, Och. der... Also stell dir mal vor, ne? So, äh, irgendwo liegt ein Schlüsselbund rum, du hast irgendwie eine echt gute Kamera von irgendwie ziemlich weit weg, guckst, äh, machst das Foto und äh, mhm. fertigst dann an deinen 3D-Drucker irgendwas an, was da so in das Profil reinpasst. Hast du zumindest für einmal so einen Schlüssel, den du, den du da dann umdrehen kannst. Das heißt, irgendwie so visuell klonen ist jetzt irgendwie nicht komplett unmöglich. Und wenn du äh, auch schon weißt, was das für ein Schlüssel ist, dann kannst du ja einfach dann da die Profilhöhe dir da von dem Bart da abholen mhm. und dann musst du da nicht fräsen, sondern druckst einfach man kann da auch irgendwie außergewöhnliche profile da einfach dir ausdrucken Naja gut einfach ist jetzt äh, auch äh, ein bisschen unseriös benutzt aber
1: was sagst du? Also funktioniert, aber wir haben schon Schlüssel gedruckt. Einfache Schlüssel, ah. aber geht schon. Und wie oft kannst du die benutzen? Also wie oft schließen die? Ja, es kommt auf die Größe an, so ein bisschen. Also Man könnte halt auch Sollbruchschlüssel, also Schlüssel, ja. die tatsächlich Kann nur einmal drin funktionieren. Bleiben. Dieses eine ja.
4: geile Projekt von dieser, von diesen Studenten. <lacht> Verdammt, da war ich da. Ich die, wusste, da müssen. <lacht> die haben da DRM-Stühle gebaut.
1: Die, DRM-Stühle? Ja, die, die sind ja. klasse. Ja.
4: Da gibt's, die haben dort äh, einen kleinen Mikrocontroller äh, eingebaut in den Stuhl und da so eine Masse, die, äh, wenn da Strom angelegt wird, äh, qualmt so und ein bisschen in den Fels zusammen. Und dann haben sie einen Stuhl gebaut, wo sie einfach gemessen haben, die, die Hintern der Leute, die sich draufgesetzt haben. Und nachdem acht verschiedene Leute draufgesessen haben, ist der Stuhl einfach zusammengeklappt.
3: Ja. ja. Das sollte wir überall haben, finde ich. Na. Ähm, ich, wir, haben, wir haben, auf dem Zettel haben wir noch, steht noch das Wort 3D-Scanner. Äh, wir hatten jetzt eben nur diese, dieses Kinect-Ding, was ja, was ja eigentlich nur ein 2D-Scanner ist, oder? Nö. Vielleicht, das macht schon 3D? Das ist der
4: Modellieren, ja. Okay. Also du kannst ja gut Das heißt aus-
3: selbst das ist was was wo wo, wo ich jetzt nicht noch jahrelang drauf warten muss, sondern äh, das
4: nee, ist schon die also, die also es gab gab da so äh, auch Leute, die stolz demonstriert haben, wie sie so mit so einer knicklichen Raum gelaufen sind und mhm. dann einfach äh, auch live so einfach die Teekanne, die da stand, dann als Modell da äh, raus extrapoliert haben und dann haben sie die Teekanne weggenommen und danach einfach nur noch das Abbild der Teekanne da wieder hingemappt. Das ist schon alles, das ist schon alles das, letzt, äh, so letztes Jahr. Da kannst hm. du deine
1: Puppenstube aus deinem eigenen Wohnzimmer drucken, sozusagen, oder sowas. Aber die Auflösung ist natürlich beschränkt bei einer Kinect. Also eigentlich wenn man ja mit einem Laserscannen oder irgendwas Feineres haben. Haben die da jetzt nicht noch irgendwie was rausgebracht, was Neues, irgendwie vor ein
4: paar
3: Tagen? So diese, so mit der neuen Xbox, irgendwie neuen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie viel Freude. Wer hätte gedacht, wer hätte gedacht, dass irgendwann mal die Spieleindustrie möglicherweise zumindest diejenigen sein werden, die als Zulieferbetrieb für 3D-Druck. In Frage kommen. zumindest Ach, da jetzt kommen so, schon wie so geile
4: Dinge raus ja. wie, wie mode zum Beispiel war ja auch ein total geiles Spielzeug für 30 Euro hast du dann ein total cooles Board mit irgendwie einer geilen Sensoren verlangst, die du da benutzen kannst. So vorne eine Kamera drin, die irgendwie auch noch ein ähm, FPGA hat, der dir äh, so, so äh, ja Punkte ausrechnet, die es so sieht und äh, wie Beschleunigungssensoren das ist wie auch alles total cool. Natürlich sind die Spielehersteller ja da hinterher und wollen irgendwie geile Interfaces anbieten. Und äh, klar kann man die dann für andere spannende Dinge mit
3: benutzen. Eine Luftröhre haben sie gedruckt. Ja, ja. haben ja. sie ein Mädchen mitgerettet. Gerade jemand genau, gerade jemand einen Link geschickt mhm. auf ADN. Auf eine was? Luftröhre? Ab .net. Dieser neumodische Scheiß. Ja. Ja. Willst du einen Invite? Damit er auch ja, mach mal. Darf, ma, ma, ma. Darf, ne? <lacht> <lacht> eine Luftröhre. Ja, ich
1: bin äh, fasziniert. Man kann auch äh, Lebensmittel drucken. Also Schokolade oder Kuchen drucken oder so oder Kuchen B drucken haben. Aber also, so aber, aber, irgendwie. Bruchst, ja klar,
3: das ist ja nichts anderes als irgendwas aufgelöstes. Ja, das so machst du das,
1: ja. ja, man macht das anders. Man nimmt halt so eine, man, also zum Beispiel, man kann halt so einen 3D Drucker nehmen und statt des, man, statt des Hotends, wo dieser dieses Plastik rauskommt, macht man eine Spritze dran und dann muss man halt sich überlegen, so mit Zuckerguss oder irgendwas, was schnell austrocknet und dann kann man halt aufschichten und äh, es gibt Leute, die bedrucken man, man damit einen Kuchen oder so und ah, das geht halt auch. Also, es gibt schon eine Menge Sachen. Da kann man
4: mit 3D-Druckern auch so nicht-euklidische Bälle ausdrucken? die das dann denn nicht-euklidische Bälle?
3: Okay, <lacht> Wenn ich habe wieder, hab, ja, ja. Hab wieder den Witz nicht verstanden. So seid ihr immer zu mir. <lacht> ähm, Hast du den nicht irgendwann mal gebracht? Nee, Freu- es gab hier so einen Jingle. Äh, ein Witz für die Freunde nicht-euklidischer Geometrie. Genau, mein Ball ist umgekippt. Genau, oh, mein Ball ist umgekippt. Ja, aber das, das hatte ich dann irgendwie nicht, den hatte ich nicht wirklich verstanden. Ich habe verstanden, dass da ein Witz drin sein muss, aber warum mhm. das witzig ist. Ach, dann hast du einfach nur so gelacht. Ja, Alter, was glaubst du, warum ich auf dieser Seite von diesem Pult sitze? Du hast mich da echt beeindruckt. Ich ja. hab echt geglaubt,
4: du hättest den Witz nee, verstanden. Ich, ich, kann, ich kann unglaublich
3: gut glaubhaft versichern, dass ich alles verstehe, was Ach. man mir sagt. Aber nur so aussehen reicht halt auf Dauer nicht unbedingt. ne? <lacht> ähm. Naturwissenschaft, nein, geisteswissenschaftlich aussehen. Werden Sie uns irgendwann das 3D-Drucken verbieten? Also Sie, in groß Sie geschrieben. Dabei. Sie sind schon
1: dabei. Naja, ich meine, mit den Waffen geht's halt los. Irgendwie, da kommt eine Diskussion und dann so, Waffen dürfen nicht gedruckt werden oder so. Ich meine, wir haben das gleiche bei, bei Fotokopierern, da, die drucken halt keine Geldscheine. Also, die kopieren halt keine Geldscheine, legst so um mal einen drauf, dann kommt ein schwarzes Blatt drauf. Erzähl, also, erzähl mal Geldscheine, wenn man, wenn man, äh, so schaltet. neulich einen, kann, kann, einen Satz
3: Aufkleber auf... aus, aus Geldscheinen gedruckt. Also, äh, aus also. Geldscheinen aufkleber? Ja, also, ich habe fünf Euro Aufkleber. Oh. In original <lacht> ja, Mit oh, 3D-Drucker
1: kannst halt ein ganzes Bündel
4: drucken gleich, ne? Das ja, halt schon ist, aber, krass, wenn, man, wenn man Schallplatten drucken kann, kann man dann nicht auch äh, so äh, Druckplatten für Geldscheine mitdrucken?
3: Ja, ist dann halt genau. Ich die, Frage, nicht, ne? sind die wie, wie sind die eigentlich? Was ist das? Sind die geätzt, gefräst? Ge- ja, inzwischen wohl geätzt oder geätzt, so ne? mit
4: Glasmaster und.
3: Äh, ja, also, ich weiß also, nicht,
4: ob die, die, die Anforderungen so ein sind. Ein Geldfälscher, Spezialexpert. Also, wenn jemand euch Zufall hier gerade äh, zuhört, der von
3: Geldfälschen viel Ahnung hat, dann 15 Minuten haben wir noch. <lacht> wird, es, wird es dann, genau, <lacht> 0331 70 97 110, wird es dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ist es ist es Hackern möglich, trotzdem Geld zu kopieren an einem Kopierer? Oder ist es tatsächlich nicht mehr machbar? Also wird es Hackern in der Zukunft möglich sein, äh, trotzdem zu drucken, was sie drucken wollen? Ja, das ist ja immer nur eine Firmware in so einem Drucker drin. Ja. Die mhm. Firmware guckt danach, ob sie da dieses eine
4: Muster, die, die haben ja irgendwie mehrere Muster inzwischen drinnen so einmal diese Eurian-Konstellation mit den Sternen da, diese Fünfecke, die sie da wiedererkennen und haben mhm. dann jetzt neuerdings äh, auch noch ein ähm, Watermark im hintergrund ja. drin, was so wie sie da schon aus 20% des Bildes daraus extrahieren können. Aber das ist ja auch nur eine Firmware da drin, die einen Blob beinhaltet, der äh, ihnen zugeliefert wird und wenn man den deaktiviert, kann man wieder alles drucken, was man möchte. Da muss man kein Hacker zu sein, sondern einfach nur die
3: Firmware mal... In meinem Universum ist man dann schon ein Hacker, wenn man die Firmware austauschen kann. Hm. Du wirst hm. mit diesem Wort immer sehr leichtfertig. <lacht> Nein, mein Universum ist sehr klein. Oh, wie süß. Hier klingelt das Telefon, ich würde so gerne rangehen, aber es geht gerade nicht. Äh, erzähl mal einer was. Das äh, äh,
5: es gibt so ein, äh, der ehemalige microsoft Technikchef hat so ein tolles, äh, tolle troll enterprise gegründet und die heißen, glaube ich, Intellectual Ventures, ist schon so ein toller Trollname. <lacht> und ähm, die haben sich das patentieren lassen, wie also Kopierschutz für Drucker. Also dass du praktisch erst so ein Code, das Objekt, irgendwie so ein Berechtigungscode brauchst, um was auszudrucken. Und nur wenn dieser Code halt stimmt, wenn du das durch den Drucker jagst, dann darfst du was ausdrucken. Das haben sie sich patentieren lassen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch irgendwas ob mehr dahinter steckt oder ob es einfach nur Patentrollen ist. Keine Ahnung. Ja. Oh, jetzt funktioniert das auch mit dem Telefon.
3: Guten Abend, Martin.
11: Hallo, schönen guten Abend. Erzähl. Ja, gut, ich komme aus der Zahntechnik. Ah, ah. Da wird diese ganze Sache, die ihr gerade, ich habe mich gerade erst dazugeschaltet, habe ja. gerade ein bisschen, bisschen mitgehört, da wird die ganze Sache ja schon eine ganze Weile verfolgt und auch ja, wirklich
3: angewandt. Ich dachte, mein Zahn würde, also mein Inlay wäre jetzt so modelliert worden irgendwie. Die Variante
11: ist auch, ähm, aber man kann natürlich auch den Zahn, also beziehungsweise die Präparation einscannen und dann hat man die äh, Möglichkeit, äh, aus verschiedenen Materialien die ganze Sache fräsen
1: zu lassen. Gedruckt wird er aber noch nicht, also nur gefräst Ähm, oder wie?
11: Ähnlich. Ähm, Zum Beispiel kann man zum Beispiel eine Krone, die kann man normalerweise, die wurde ja normalerweise modelliert und nachher gegossen, die wird heute eingescannt offen mit einer cam software ähm, modelliert am PC und dann wird die ganze Sache ähm, eventuell zum Beispiel auch mit einem sogenannten Laser-Melting-Verfahren, ähm, wird die zusammengesintert. Mhm. Das muss man sich vorstellen wie ein, wie ein Drucker, der in verschiedenen Schichten halt druckt und da haben wir anstatt ähm, Papier, haben wir halt eine Schicht aus Metallpulver und ein Laser geht da oben rüber und sintert das Metall zusammen. Und dadurch entsteht die 3D-Form.
3: Und ich ja, hatte jetzt gedacht, da fallen richtig Zähne raus, die man dann so äh, <lacht> implantiert kriegen kann. So. Cool. Die, die würden,
11: würden sonst aus dem Metallblock gefräst werden. Und oh. die Variante gibt es auch natürlich. Und geht auch
4: Keramik oder ist das alles Metall?
11: Ähm, ja, Keramik geht auch. Das nennt man dann halt äh, Zirkonoxid. Mhm. So, wird halt schon seit vielen Jahren
1: angewandt. Und die Zahnärzte haben ja auch die ganzen Polymere, ne? so lichtaushärtenes Material, also so mit, mit UV-Licht aushärten ja, genau. und so. Ja, das kennen die das alles natürlich noch
11: da. mhm. ja alles schon. Ja, aber ich finde die Sache sehr super spannend. Ähm, gut, bestimmte Sachen muss man halt äh, mit Handwerk auch noch ersetzen,
3: aber ja. Kannst du denn da irgendwie auch Privatscheiß drucken? Also das sagst du hier äh, schon. Das weiß ich
11: nicht. noch nicht.
4: Ähm, ja. Kannst du dir dann wie so Austauschszene machen? Jetzt will ich halt mal wie Dracula rumlaufen, zum <lacht> so draufstecken? Oder so. Naja.
11: Ähm, wird ja sehr viel gemacht. Leute lassen sich piercen. ähm, Ob das gesund ist oder nicht, ist auch noch die andere Frage. Man sollte es doch dem Fachmann überlassen. Also ich glaube, der Weg zum Zahnarzt, ähm, der muss auf alle Fälle sein. Und die Sachen... Ähm, wir sprechen ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie habt ihr das vorhin abges- angesprochen, ich höre gerade vielleicht noch Viertelstunde zu. Ähm, es gibt ja halt diese 3D-Drucker, die haben natürlich nicht die Präzision. Ich glaube, diese be- bewegen sich so 0,3 mm, ähm, dieses Kunststoffmaterial. Ähm, für Privatvariante ähm, äh, ist es okay, aber wirklich, äh, dass man halt die Präzision ähm, hat, die man normalerweise in der Bahntechnik braucht, die haben wir da noch nicht.
1: Damit man auch hübsch aussieht, dann kann,
11: kann man nicht Ich dagegen? glaube, äh, zum Beispiel ein günstiger Scanner kostet, glaube ich, um die 20.000, 25.000 Euro. Das hm. möchte natürlich jemand privat auch nicht bezahlen. Äh, software lizenz äh, bewegen wir uns bei 1.500 Euro.
4: Na, bloß rentiert sich das dann irgendwann für die Zähne äh, ab irgendeiner Größenordnung? Oder wie, wie viel Geld spart man denn da so mit, wenn man sich das äh, drucken lässt? statt? Äh
11: naja gut, äh, das ist halt so eine Sache. Äh, man spart äh, momentan, ist der Goldpreis relativ hoch. Und ähm, wenn man natürlich in Zukunft sich diese Sachen anfertigen lässt, ähm, erspart man sich natürlich den Goldpreis.
4: Nee, ich meine jetzt im, äh, im Vergleich zum klassischen Modellieren. So wie viel äh, geht das schneller oder muss man irgendwie so
11: die Technik? Also wenn guter Techniker dran sitzt, der kann natürlich auch genauso gut schnell modellieren. Aber es ist halt einfach die Sache, die Sache, wenn wir wenn wir modellieren, muss es halt natürlich auch in Gold gegossen werden. Und das halt da oder äh, verschiedene, äh, Ja, der, der Arbeitsschritt ist halt länger und dabei entspa- erspart man sich halt ein paar Sachen, die man halt äh, ja, äh, da dann halt einfach nicht hat. Okay, aber Gold
4: kann man nicht äh, so 3D drucken?
11: Naja, man fräst das Gold dann halt. Okay. Ja, also die Variante ist halt einfach doch da. Ja, danke Aber mal. ich finde hm? die Sache einfach halt relativ spannend. Ja. Ich finde halt, auch schon mal nachgeguckt, dieser Rap-Rap, glaube ich, der druckt sich ja alleine. Da gibt es ja so eine Community, ziehst, sind ja, glaube ich, relativ offen. Und ähm, ja, die <lacht> <wir> sind ja... <lacht> ja, das ist aus- meine okay. Idee. Ich bin ja auch Brillenträger. Ich finde ganz interessant. Sagt, <lacht> ich, morgen, morgen möchte ich mal wieder eine neue Brille haben, mal eine andere Farbe. Setze mich mal abends an den Drucker ran, äh, an, an, an die Software ran und äh, morgen komme ich wieder mit einer neuen Brille an. Ja, okay. Da gab es
5: tatsächlich so einen so Star, Startup irgendwo in den USA, die halt dann so Fotos von deinem Gesicht gemacht haben, dann haben die das ausgemessen und dann konntest du noch ein bisschen an der Brille dran rumdesignen und dann konntest du die drucken. Ich weiß aber nicht, was draus geworden
11: ist. Ja, aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Da wird dann halt, haben die großen Elektromärkte so ein Ding, anstatt ein normaler Drucker hat dann jeder halt so ein Lernerdrucker.
3: Also wenn da noch ein Elektromarkt ist. Im Drogerieladen steht dann neben dem Fotodrucker der... Item Drucker.
4: Ja, kannst ja gleich deine Unterwäsche oder deine keine ja Ahnung, gut, Denken,
11: wir, denken ja. wir 20 Jahre zurück, da konnte sich auch keiner vorstellen, dass man halt an Auto wurden geht und sich sein Foto ausdruckt.
4: Ja. Das da kann man so. sich vieles nicht vorstellen. Das ganze ja, Internet, ganz ne? Smartphone. Ja.
11: Ich freue mich ja schon, wenn ja. dann halt auf dem Mars nachher mein mein Körper zusammengedruckt wird. Man dann nennt's denn halt einfach nur Beam. Be-
4: nur Beam. Ja.
3: Einfach nur so. Ja. <lacht> das äh, wir werden haben das wir Problem wahrscheinlich zu lebt noch Das mit der
11: Datenmenge, aber es ist genau. halt unvorstellbar, aber wir kommen da irgendwann hin. Oh, wie, ist, in Gottes. Da,
3: ist, da wüsste ich gerne mal, wie realistisch das ist, also ob es jemanden gibt, der da schon mal gerechnet hat, also ob das überhaupt
11: Doch, ich habe es ähm, letztens im äh, Fernsehen gesehen.
3: Ach, ja, also. du müsstest oh, ja, musst ja spielen, dann wenn es ja. im Fernsehen aber, kommt, aber dann wir muss das das,
11: der Rechner bräuchte so lange ähm, so es das Universum noch gar nicht.
3: Ja, das sind, kann man Oder bestimmt noch optimieren. <lacht> das ist, genau, das man <lacht> halt nicht in, Java machen, wir nicht sind, in wir Jahr fahren
11: Wir sind noch eine Weile entfernt davon. Martin, all die, all die
3: Fragen, die du dir sonst so noch stellst, ne, von wegen also auch äh, der Drucker, der sich selbst und so, wir haben das heute schon besprochen. Äh, du kannst dir auf fritz.de äh, hinterher die Sendung nochmal mal runterladen und anhören. Das ähm, weiß ich doch. Das ist ganz interessant für dich noch. Ah, ja, hätte ich bin jetzt auch eine, ja, 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 ich ja doch. informiert. Ist. Ja, dann. Du bist ja nur der Prototyp des genau. Zuhörers. Ein genau, Proto-Zuhörer. <lacht> ich wünsche euch noch viel Spaß. Jo, vielen okay. Dank dir auch. Tschüss. Schönen Abend noch, tschüss. Äh, hier, hier steht noch was ganz Interessantes, was ich äh, Häuser drucken steht auch noch auf dem Tisch. Äh, nicht okay. Häuser Autos, Entschuldigung, so. darunter drunter steht Autos.
4: Ja, es gibt ein ja, Auto. Ja, ja, da gab es diese geile Werbung von was GEMA oder so. You wouldn't download a car. <lacht> hell,
1: hell, ja, yes yeah. I would.
5: <lacht> <lacht> Because I
3: can. So. Das heißt, es gibt ja der ein Auto druckt. Ja, der ein druckbares Auto entwickelt hat. Ja. Mhm. Das heißt, es existiert nur als Software, weil es keinen Drucker naja, gibt, der nee, groß genug äh, ist, um so ein Ding also zu machen. Ich habe auch ein Foto gesehen. gesehen.
1: Wie weit das jetzt? Ich, ich habe es nicht genau verfolgt. Weiß, wisst ihr was darüber? Äh, ich glaube, die haben
5: diese Schalenteile haben sowohl ähm, ausgedruckt. Ich weiß aber gar nicht, ich, welches Verfahren es genau war. Ähm, es, es ging auch so ein bisschen darum, zu zeigen, was mit dieser additiven, also mit 3D-Drucken halt so möglich ist. Und äh, das war auch so ein bisschen Prototyp. Also es ist wohl ein Elektroauto, glaube ich, gewesen. Also der Trabi ist gefahren und das hat man auch nicht gedacht, ob um die Materialien. Die
4: der so
3: hat übrigens, ich habe letztens mal einen angequatscht ähm, auf dem Supermarkt, auf dem Parkplatz. Ich, Ihnen, ich bin ja, ich, ich komme aus dem Westen. Ähm, wie viel verbraucht der eigentlich? Und da sagt der Typ: Ja, so zwischen acht und zehn Litern. Zweitaggemisch. Das ist mal richtig eklig und teuer. War, da bin ich ein bisschen erschüttert. Ich hätte nicht gedacht, dass der Trabi so viel verbraucht, aber jetzt sind wir beim Trabi. Nee. Ähm, purer
5: Luxus. Was? Purer Luxus. Purer im, Luxus. Im Sozialismus. Was drucken
3: wir noch? Kommen so zum Abschluss irgendwie Druckanekdoten. Äh, Wie, na, Hor- Hor- Hor-
5: Sextoys.
4: Oh.
3: Sextoys. Sextoys. <lacht> ja, gut. Sextoys ist ja naheliegend. Ja. ja.
4: Echt? Ja. Naja. Ich weiß da irgendwie nicht, bei der Pampe da. Also, erstmal.
3: Du kannst aus Plastik modellieren, was auch immer du modellieren willst. Ja, bloß, das ist wie Würste. Willst du nicht gucken, du willst nicht dabei gewesen sein? Nee. Du willst nicht wissen, wie der Dildo entstanden ist. Ja.
5: Ja. Hm. Hm. ja. Hm, toll. Es gibt auch den Justin Bieber Dildo bei makerlove.com. Könnt ihr mal. Meinen.
11: Oh.
3: <lacht>
5: Ich weiß aber nicht für wen. Was,
3: was ist Maker Love? Ist das, das, ist so, das ist so
5: eine Seite, weil praktisch ähm, bei Thingiverse, da wollen die Dildos nicht so haben. Also ich hatte mal so aus Recherchegründen gesucht Natürlich. nach Dildos. Dann gab es keine. Ich glaube, die wollten wahrscheinlich ihren guten Ruf retten. Dann hieß es ja am Ende, weil ein Dildo ist halt wirklich so einfach zu modellieren. Ne? Und dann hat wahrscheinlich, oh, ich lade jetzt mal mein Dildo hoch, dachten sich wahrscheinlich viele, die haben sie halt irgendwie alle gesperrt.
3: Dann gab es halt. die haben ihre eigenen. Nee. Was? Die haben versucht, ihre eigenen Schwänze nachzumodellieren, oder was? Naja, das wahrscheinlich ist. haben viele
5: Leute mal versucht, naja, reicht ja schon, wenn du halt einen Zylinder und eine Halbkugel drauf, dann hast du dein Dildo. So, also. ja. ne Und, ähm...
3: Dabei weiß doch jeder, dass es ein Leuchtturm sein äh, soll. Äh, 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 noch nicht angemalt. Da gibt es
5: auch, da es gibt eine, es gibt eine parodieseite von Thingiverse, die heißt Donkeyverse und da suchen sie alle Objekte, die irgendwie wie ein Dildo aussehen und stellen die dann äh, rein. Ah, ja. ähm, und ne Makerlove.com ist halt äh, richtig, also da sind halt so diverse Dildos halt so kann man sich runterladen als STL-File und dann kann man die sich drucken, wenn man Lust hat. Auch mehr. bewerten, bisschen Community. <lacht> äh,
3: Damit wird dann auch die Frage geklärt, wie diese Nacht weitergeht. Ja. Äh, ja. <lacht> No. Wir gehen nach Hause? Ähm, das war Chaos Radio 190. Äh, downloadbar hinterher auf fritz.de oder chaosradio.ccc.de Im Studio waren der Erdgeist, der Micha und der Pet. Ich bin Holger Klein und das war mein letztes Chaos Radio. Habe ich vor sechs Jahren auch schon mal gesagt. Ich weiß, mhm. aber mal gucken, vielleicht stehen, bin ich denn in sechs Jahren auch schon wieder hier. Danke das war mein letztes. Gern, ne. Kommt Gerne. noch Konfetti von der Decke oder so nee, zum Abschied? Nee, nee, den nee, Blumenstrauß nee draußen oh. gibt es noch ein paar cracknoten aber nur für mich. <lacht> <lacht> und ein
5: paar Justin
4: bieber <lacht>
8: Verdammt, so hatten wir nicht gewettet!
3: Ah! <lacht> ähm, äh, ja, ab nächsten Monat, äh, also nächsten Monat gibt's dann auch wieder ein Chaosradio, immer am letzten Donnerstag im Monat dann wieder mit Markus Richter, den ich äh, die letzten sechs Monate vertreten habe. Schönen Dank, gute Nacht und äh, danke für die Aufmerksamkeit und so. Tschüssi. Ich dürft jetzt einfach mal Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Brav.